1: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos. Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para
2: Vênus. Vocês pensaram que não ia ter Vênus hoje, mas a gente não <risos> aguenta um dia sem trabalhar. Cris aí desenrolou uma, uma convidada surpresa. É isso. Né? Um e a gente especial. teve a atualização da agenda. Se você não está acompanhando, você tem que acompanhar o Vênus lá no Instagram.
1: Se você não está acompanhando, está muito errado. Tá já muito já começa errado. errado. Começou errado. <risos> Bom,
2: eu sou a Yas, que é o meu lado, minha parça. Olá, Cris Paiva, tudo bom, gente? E apresenta quem tá com a gente
1: hoje. Hoje nós estamos com a pessoa mais requisitada do Brasil nesse momento, mais do que Galvão Bueno para narrar um jogo de futebol. É Zoe Martínez, é isso? Zoe Martínez?
3: Martínez, muito bem. Olha pra essa câmera aqui, né? Sim.
1: Pode olhar pra lá, pode olhar pra do pra meio, vocês, pra, pra gente, onde você quiser. Vamos gente,
3: assim. um prazer estar aqui, muito feliz pelo convite.
1: Obrigada por ter reservado um tempinho na sua agenda, que essa semana tá. você tá escolhendo entre almoçar e fazer podcast. Uhum. <risos> entre
3: dormir e fazer podcast. <risos> Aliás, gratidão, que vocês <risos> me gratidão. receberam com salada, franguinho. Eu, eu tava de jejum até 5 horas da tarde agora. Zoe foi bem
2: tratada, ela chegou já com uma tratada, salada. Muito já fizeram massagem nela com
1: <risos> suporte <risos> da TV. E Gente, é delicioso, meu É, Deus. Mas explica que não é, não é que pegaram o suporte e deram nela, não é isso. <risos> Vamos deixar claro aqui para as pessoas, ninguém tá é, maltratando convidado nesse estabelecimento aqui, muito pelo contrário. É porque tem umas rodinhas, cadê? Tá por aí, o negócio tem umas Nossa, rodinhas meio de borrachinha assim, e aí o sargento tava passando com esse negócio na mão, passou no ombro a gente, eita, Nossa. gostou desse negócio. Nossa, muito aí bom. foi passando, passando e falou: "Faz em mim aqui também". Não. Aí ele começou a fazer, né? Eu ela se dormi. derreteu, ela Eu se derreteu. Dormi. É, é ótimo. Então, é suportes para a TV pode salvar seu casamento. Anota Sim. essa dica aí que eu não sou eterna. A
2: galera vai desmontando <risos> as TVs hoje mesmo. O que, que é isso, meu amor? Vem aqui <risos> com o suporte é de TV. Isso. E a cadeira também, ela amor. A cadeira, ela...
3: vamos me dar de presente, né? <risos> e aí vai acontecer, pode confiar. Algum dia. Ou <risos> não. Confia. Algum dia,
1: algum dia vai acontecer. É porque essa cadeira é realmente muito confortável. É, Tem que é, ser, confortável. Né?
2: é, é o melhor do, dos modelos de cadeiras... É. É, é, Ergométricas, ergonométricas, um negócio assim.
3: Cadeiras.
1: Ah, Até cadeiras. perguntei. Boa. Posso deitar? E... Pode. <risos> assim. Pode levar e fica deitada. Tá ótimo. Fica. Não tá tem tranquilo. problema. Não, tá ótimo. Daqui a pouco a gente deita também. A gente, assim, sim a gente aqui é largadona. É isso. A gente
2: tem alguns recados pra galera, beleza? Boa. Se você quiser mandar pergunta pro chat de hoje, quiser mandar mensagem pra gente, quer mandar... Tudo que você quiser, quer fazer sua propaganda com a gente, você vai acessar venuspodcast.com.br e lá é, você vai ter o limite de 15 mensagens para mandar. As primeiras 5 custam 200 Sparks, as próximas 5, 400 Sparks e as últimas 5, 600 Sparks. E para você anunciar com a gente, 5 mil Sparks, vamos fazer uma propaganda show para você. Eu prometo isso, eu estou dando a minha palavra. E você pode mandar em áudio. Em vídeo e em texto. E em vídeo você vai aparecer aqui. A gente ama. Ontem a gente recebeu quatro vídeos.
1: Foi o melhor dia. É incrível. A gente adora quando tem vídeo. Então participe. Se você tiver dúvidas para tirar. Este é o um momento. Se você já ouviu histórias uhum. que você não sabe se são verdade ou não. Ah, porque no grupo da família um falou que é. Outro falou que não é. Pois está aqui a pessoa que estava lá. Sabe aquele, aquele meme do eu estava lá eu era... Uhum o barco, ela <risos> estava lá, ela era o barco então pode mandar as perguntas que a Zoe vai tirar todas as dúvidas hoje aqui mais um recado, tudo. tudo tudo, que vocês quiserem perguntar é, ela falou que se ela não quisesse ela ficar muito brava, ela joga a garrafinha d'água na nossa cabeça mas vocês estão longe daqui, estão a salvo então pode perguntar <risos> o que quiserem o nosso outro recado é que se você estiver assistindo pela Twitch você tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch e você ganha um sub grátis por mês. E você pode oferecer esse sub gratuitamente para algum canal. Aí você vai fazer isso pelo Vênus, é claro, porque a gente é muito legal, só por isso mesmo. Exatamente. Canal de cortes, você pode fazer?
2: Pode fazer agora, velho. Cria sua conta, vá em frente, seja feliz, ganhe dinheiro, mas não posta antes de acabar. Não seja esse garotinho danado, essa garotinha perspicaz, <risos> porque aí você toma strike, acaba o canal e um dia... E... É, aí não ganha dinheiro. É, aí não ganha, mas espera só a live acabar e você pode soltar e a gente sempre está de olho nos cortes que saem, mas a gente tem o nosso próprio canal de cortes oficial na descrição. É isso. Então,
1: é, prioriza assistindo o nosso canal de cortes que aí. a gente fica feliz. E hoje nós temos a participação aqui do nosso parceiro incrível ah, que nos alimenta. Ah, é. Food Food. <risos> você que tá aí e nunca pediu no iFood não sei o que que você tá fazendo da tua vida. Mas se é o seu caso, aproveita porque tem promoção pro primeiro pedido a 99 centavos, galera. Então, olha só. Tem um o QR Code agora, aqui hein? na tela. Tem o um QR Code, que o nosso QR Code é lindo, animado. Eu tenho o maior orgulho desse QR Code. Eu adoro quando ele aparece. Que ele é incrível. Então, aponta o celular e faz o primeiro pedido. Tem tudo. Tem pizza, tem hambúrguer, tem esfirra, tem açaí. Tem o que mais que tem. Tem tudo. Ih, açaí tem. é
3: bom, hein? É quero. bom, hein? Quero depois então, do programa. Então, manda
1: um... Manda vir um açaí pra Zoe, mesmo que ela coma depois. É mas manda vir... Tá. Ah. Vou pedir
2: um açaí da Zoe e vamos de... Nossa,
1: gente, a não me bem tratado. Eu quero ver mais aqui. Fala,
2: uma comida que você quiser, a gente busca.
3: Ela, <risos> ela acabou Agora de
2: comer uma saladona. Bem. É. Agora estou em ver.
3: Mais um açaí, uma, então? Sobremesa, um sobre açaí, mesmo, açaí. Ah. Tá, eu fechou. todo dia, então, um açaí um docinho, né?
2: E... Fechado. E hoje não tá tão frio pra gente pedir uma coisa quente, né? Vamos ver. Coisa.
1: É? é? Eu acho que eu vou pedir meu chocolate de sempre. Você vai pedir um um geladinho? Um frappuccino? Um, é, um... Tipo um hum. frappuccino. Um, é? Um ice ah, coffee. Vocês pedem ice no coffee. programa ice aí
3: vocês vão
1: tomando. É, ah, é, que é legal. Que chique, né?
2: Amei. Nossa, gente. É, aqui Então, amei. pronto. Muito chique. Vou aqui pedir, então, tá bom?
1: Então, tá. Então, tá. Justamente. Aquele meu chocolatinho de sempre... Ah, sabe o que eu queria? Hum. Do, daquele lugar tem um... Como é o nome, que é, é Croque, monsieur Eu acho que é bom também. Tá bom, tá bom? Hum. Então tá. E é isso. E
2: tem mais algum recado? Tem mais alguma coisa? Temos uma surpresa? Temos a surpresa? Não. não temos. Não, como não? Que surpresa?
4: Oh. Ah, é
2: porque, como teve esse, esse lance da agenda... Ah, é verdade. Hoje a gente não teve o emblema, mas... Calma, que. Tem que sair um emblema. Tem que sair. Pra outro dia, mas tem que sair, né? Quero o um emblema das oito. Eu, eu quero também. Vai Va ter que ter. Tá. I vamos providenciar a o a emblema. A gente vai ficar duas
1: horas aqui, não é possível que alguém não faça o um emblema! Desafio o emblema! Eu boiando
3: aqui, não tô entendendo nada.
2: O que rola a gente é o seguinte: vai toda, todo, todo episódio agora, o Vênus está tendo emblemas, que são ilustrações dos nossos do nosso convidados. Ah. E aí, é, a galera que está assistindo pode resgatar. Esses emblemas ah. e colecionar. É um desenho. Ah, eu quero. Então. Então. Eu... Ah, eu quero. Então a gente
1: vai providenciar, tá bom? Era, então era só isso. É isso. Tudo bem, depois ah. sai então. Vamos, e vamos é, foi todos os recados? Então. então foram todos os recados. É isso. Você está bem? Primeiro de tudo, tá com sono? Veio dormindo no carro? Cara, tô cansada, mas
3: bora, bora, né? Essa semana tá sendo muito agitada, principalmente lá em Cuba. Então eu não consigo dormir, eu não consigo me desligar. Eu, no tempo que eu tenho pra dormir eu fico atualizando pra ver se eu consigo mais informação. Enfim. Acabou que
1: você virou um... quase um uma repórter, né? Local, assim, de Cuba, porque Sim. a galera sabe que você tá aqui, tem um fácil acesso, né, a você para conversar e tudo, Sim. e você conhece a gente que está lá nesse momento. Né? Eu fui então... uma das
3: primeiras pessoas aqui no Brasil a denunciar, né? Eu fiz um vídeo, acho que acredito que um dia antes, um dia antes, que eu fiz um vídeo denunciando sobre o colapso da, da saúde em Cuba, e foi esse colapso que levou o
1: povo a se jogar para rua. Eu quero que a gente fale um pouco disso também, porque é um assunto que a galera sempre elogia muito, né, a saúde cubana uh. e tal, então a gente vai falar disso daqui a pouco, mas antes da gente chegar nessa parte, eu queria entender direito, até pra galera que tá assistindo a gente agora, é, você morou lá criança, adolescente, como é que foi? Você nasceu lá? Eu nasci em Cuba e morei até os 12 anos. Tá, e morava seu pai, sua mãe, Meu... todo mundo? Sim, Tá. família. Tá. E uma parte que sempre morou fora, né? Eu tenho família
3: em todo que canto do, do mundo, assim, Espanha, Venezuela, Estados Unidos, assim... Por parte de mãe e de, de pai? De mãe e de pai. E é, essa
1: galera é que saiu fugida também, já morava fora, como é que é? Eles saíram fugidos há muito tempo atrás.
3: Né? Lá nos anos 60, tem uma tia que saiu bem no comecinho, que foi a, uma das sortudas da família, né? Que aí conseguiu fazer toda a vida dela na Espanha. Entendi. Então ela ela ela, ela era jovem ainda. Ela isso? era jovem.
1: Que é o seu caso também, né? Você também teve doze essa. Anos. Sim, é.
3: Eu tive muita sorte, né? Dos meus pais tomarem essa decisão de, de sair e eu conseguir passar a minha adolescência, né? E juventude num país como o Brasil,
1: cheio de oportunidades e muito mais do que Cuba, né? Como como foi assim esse momento para eles tomarem essa decisão? Cara, que
3: meu pai ele é engenheiro em telecomunicações e eletrônica. E ele era o chefe de Etexa. Etexa é rede de telefonia, quem cuidava do, da telefonia e da internet, que na época era completamente proibido. Meu pai, nessa época, tinha acesso pra você ver o cargo que ele, que ele ocupava. Ele e tinha acesso à internet? Ele tinha. Ela cuidava do acesso da internet e da cúpula, né, e dos é, turistas, turistas não, mas pessoas que vinham de outros países para conferências, essas coisas, reuniões, uhum. é, com a cúpula do governo. E aí, quando você, é, você chega nesse patamar, assim, muito alto no, no trabalho, você precisa virar do Partido Comunista de Cuba, você tem que entrar. E aí começaram a sondar meu pai, jogaram na parede e falaram, olha, você tem que entrar para o Partido Comunista de Cuba, está na hora, que não sei o quê. E aí meu pai como que ficou enrolando, não podia falar um não direto, senão perdiu o emprego e ainda ia ser perseguido, ele e toda a família. Então ele entrou em contato com a prima dele, brasileira, e ela fez uma carta oficial convidando ele para vir para o Brasil. Foi em 2005 isso, imagina, é muito mais complicado do que agora para sair de Cuba. E aí deu tudo certo, é, a, a carta deu certo, meu pai deixou minha mãe grávida, da minha irmã do meio, me deixou com cinco anos e veio para o Brasil. Aí era para ele ficar três meses de visita, ele não contou para ninguém que ia ficar, obviamente, sua família sabia. Ficou três meses e aí ficou ilegal, até completar um ano, que ele falou: olha, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que pegar os documentos, né, a documentação, para conseguir começar a
1: papelada para trazer a minha mulher. É, uma pausa. Enquanto isso, vocês lá já que ele Sim. tinha saído, meio fugido. Como é que foi para vocês lá? Rolou alguma coisa não, de? Nada. Tá. Nada.
3: Não aconteceu nada. Aí, só que assim, ela não podia entrar no país. Se entrasse, ela seria preso. Então, não podia entrar. Agora e não sei. Não se e vocês falavam? Atualmente... Poucas vezes. A gente tinha acesso. Minha mãe tinha acesso a e-mail através do, de um amigo dele é, que trabalhava em Texas também. Que emprestava o um e-mail para minha mãe se comunicar com meu pai, uhum. ou com meus primos que trabalhavam num programa parecido com o Mais Médicos, e eles também tinham acesso, na época, a e-mail. Aí minha mãe pegava o e-mail deles e mandava, tá. se comunicava com meu pai através disso. E aí meu pai veio para o Brasil, nesse período ele ficou ilegal aqui, até completar um ano. Completou um ano, foi a Polícia Federal, porque não dava mais para ele ficar assim, sem documentação e tal, e pediu asilo político. Aí ele ficou aqui com esse lado político. Depois de quase quatro anos, ele conseguiu tirar minha mãe de Cuba. Aí minha mãe veio para o Brasil, deixou eu e minha irmã em Cuba com os nossos avós. Eu tinha nove anos e minha irmã três, na época.
2: Nossa!
3: E aí minha mãe veio para cá, reencontrou meu pai. E nesse período, minha mãe engravidou da minha irmã caçula, que eu falo que o presente das nossas vidas. E aí depois de quase três anos... Conseguiram tirar a gente de Cuba. Meu pai conheceu a minha irmã do meio com cinco anos. Voltou a me ver com 12. E a gente conheceu a nossa irmã, Cazula com, co Cazula, com quase três anos. Então, assim, basicamente, é essa história. Mas no meio dois... é muita burocracia, muita Foi coisa. Foi 2010? Né? 2011. Que... 2011. Ele eu,
1: saiu eu... em 2005. E só conseguiu reunir toda a família em 2011. Meu Deus! Agora, é assim... Você contou que seu pai tinha um cargo relativamente importante E aí ele deveria ter é, um salário melhor do que outras pessoas do país Então eu quero dizer assim, como era Menos é pior Menos pior, pior? Então é, é por isso que eu quero perguntar assim Mesmo sendo menos pior, como era a vida de vocês? Como foi essa infância? O que, que Onde vocês moravam? Como era a casa? O que você lembra? A gente
3: morava na casa da minha bisavó Tá Da minha bisavó é, muito antiga, caindo aos pedaços Tanto que depois, meu Deus Caiu literal aos pedaços é, A nossa vida era Confortável, se comparado com, uma, com A vida de um cubano Que não tem um cargo tão alto Mas mesmo assim é de muita pobreza Muita escassez então, até hoje, eu tenho esse trauma de comida, por exemplo. que Eu, eu vejo comida e eu preciso comer. Porque é uma coisa que faz muita falta no, no dia a dia do cubano, mesmo você tendo um pouco mais de dinheiro que o cubano comum, porque, sei lá, você tem família fora e eles mandam dólares, você não consegue adquirir alimentos. Eu estava falando com minha avó essa semana agora, aí, quando eu consegui me comunicar com ela... Ela está lá. Sim, eu fiquei mais de 24 horas. Sem, sem conseguir comunicação com os meus avós que moram lá, porque eles estão cortando a internet. Aí Sim. quando eu consegui, ela falou, a coisa está muito feia, muito feia. Tanto na rua, né, os manifestantes, como que não tem comida. Uhum. Não está tá encontrando comida. Aí eu e meu pai, a gente mandou dinheiro, mas de nada
1: adianta <risos> o dinheiro, porque não, não tem, tem da não onde tem tirar, comida. não tem. Cuba tá, colapsou, colapsou. Ela, ela não consegue sair de lá? Ela não quer? Ela ou... tem cidadania espanhola.
3: E meu avô também, eles conseguem sair. Só que assim, meu avô, ele já teve uma época da vida que foi comunista. E ele mora na mesma casa desde que nasceu, há 70 anos. Então, ele é muito apegado às coisas dele, ele fala que ele quer morrer lá. Então, minha avô não pode sair e deixar meu avô sozinho, entendeu? Sim. Porque os Sim. filhos não estão mais em Cuba. Minha mãe tá no Brasil, o irmão da minha mãe tá nos Estados Unidos. E então, minha avô fica
1: lá para ficar com ele, né? para fazer companhia. A vida inteira casados, né? Não, Sim. não vai Sim. abandonar... Então eles eles têm na verdade uma ligação com toda a vida toda a história deles é que está lá. É muito
3: complicado para a gente, ir, né, de de uma cidade, assim. Uma e, nova realidade tão diferente, né? Porque meu avô, quando veio aqui, ele estranhou muito a realidade do Brasil. Ele já veio pra cá. Ele já veio, a gente já trouxe. E ele ficou como, assim? Não, assim, quando a gente levou numa chave...
0: If you look around, there are so many ways to make a difference. At Capella University, our FlexPath format gives you a different way to earn your degree. Take courses at your speed. Move on whenever you're ready. Education should fit your life. Learn more at capella.edu.
4: Visit TryFacetWealth.com for two months free off your first year of financial planning. That's T-R-Y-F-A-C-E-T-Wealth.com. Facet Wealth is an SEC-registered investment advisor. This is not an offer to buy or sell securities, nor is it investment legal or tax advice.
3: Churrascaria, por exemplo, gente, foi a primeira vez na vida que ele foi numa churrascaria. Na época, ele tinha 60 e poucos anos. Meu Deus. Ele ficava chocado com tudo, mas também ficou chocado com como você tem que trabalhar aqui. Né? Em Cuba, as pessoas trabalham o um mínimo assim, Porque a vida é miserável Então por mais que você trabalhe, você vai ter uma vida miserável Então tem gente que Ah, foda-se, eu não vou trabalhar entendeu Porque trabalhando ou não, não faz diferença Exatamente, por isso que eu falo bem. Que se eu morasse em Cuba, cara, eu ia ser uma Vagabunda, porque eu não ia fazer nada da minha vida Eu não, queria, não, eu não ia querer fazer faculdade Nada Pra quê? Para vida miserável, que o cubano hoje leva, mesmo tendo cargo e tudo... Você estaria indo para rua agora? Essa, estaria. Estaria. Estaria presa. <risos> Provavelmente. Muito antes disso, porque desde cedo já comecei, né? Com a Minha língua... Eu lembro... Desde, desde os 16 anos, né? Que eu tô na internet falando sobre Sim. isso.
1: Né, então, eu, de, eu não frente. sei se foi exatamente em 2016, mas foi por aí, 17, sei lá, que eu vi o primeiro vídeo seu que eu tive contato com a sua imagem na internet... que foi o que eu comentei com a EAS ontem... que foi o da cesta básica... Uhum. que você gravou com a sua mãe... explicando para as pessoas... que quando... eu lembro que você falava assim... às vezes a gente fala... cesta básica... a pessoa imagina a cesta básica... que recebe aqui... Uhum. e não é nem isso... Eu... me chamou a atenção uma coisa que você fez... acho que era com óleo... que você falou... Era o equivalente a metade, não sei o quê, mas não era limpo como esse, acho que era o óleo sim, que você falou. Sim,
3: É o, isso? Olho, arroz, feijão, tudo vem sujo. Eu lembro que da, na época minha avó colocava o arroz, é, colocava uma toalha na mesa, colocava o arroz e começava a tirar a sujeira, os bichinhos, o arroz vinha com o bichinho, aí depois tinha que lavar o arroz... Igual a água, a água tem que ferver, tem que filtrar, é, é uma loucura, é, 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 é nojento, sabe? Por isso que eu falo que eu não sei como as pessoas conseguem viver lá com essa falta de, de higiene, sabe? E o que você falou, a por gente? A exemplo... gente não sabe a procedência de nada. Carne, quando aparece, é uma raridade, né? E quando aparece, a gente não sabe. Vem em caminhão. Eu já coloquei imagens no meu, na, na, nas minhas redes da comida chegando em caminhão. E, tu, tipo, tudo jogado como se fosse...
1: Carne podre pra jogar fora, sabe? É isso que dá pro cubano. É isso que eu comia lá. E o que você falou, por exemplo, do dinheiro? Você manda o dinheiro pra sua avó. Beleza, ela consegue receber Sim. o teu dinheiro lá. Sim. Dólar. É, agora não estão aceitando mais dólar.
3: Agora é euro. Ah, euro. Então, cada tá. vez mais capitalistas. Os então, chamados socialistas.
1: Então, na verdade, você, você já tem que mandar pra ela em euro, é isso? Quando você manda, você já tem que mandar convertido? Não. Porque ela é, como converte, é que é? Lá. Tá. converte lá. Tá. Converte lá.
3: Tá. E aí... E, esse... e a ditadura fica com uma porcentagem é, boa. Claro. A ditadura, qualquer coisa que eles. Qualquer decisão que eles tomem é sempre em favor deles. Não é pensando no povo. Então, ai, porque é que bonzinho, aceitam que mandem dinheiro para os familiares, as pessoas de fora. Não, é porque é
1: bom para eles, é lucrativo para eles. E é... o lance da, das duas moedas ainda vale? Ainda tem a moeda. É, o Cuba. Cuba.
3: peso cubano. Não, Cux... O CUC saiu, saiu, não tem de mais. Circulação, não. Aí era o moeda nacional que é a moeda oficial de Cuba, com a que os cubanos é, recebem seus salários e tinha o dólar um tempo atrás, agora. E o mais é engraçado é que os, os bancos não tinham é, é, para converter uhum. o dólar. A família já tinha que mandar de fora o dólar mesmo, sabe? E aí, quando você colocava no cartão de débito, você depois, para tirar, você não podia tirar em dólar. Você tirar em moneda nacional, que não vale nada. Aí você acaba per acabava perdendo muito dinheiro. Na conversão. Sim. Que Exatamente. Bosta aí ah, eles tiraram isso e em algumas lojas dessas em dólares só turista pode entrar tá tem, tem do, tem,
1: tinha lojas eu em dólares eu vi você falando outro dia que pra nunca cubano. tinha ido na praia oi? eu vi você falando outro dia que nunca tinha ido na praia, ou que foi na praia mas que outras pessoas não podiam entrar na praia N é, então, os turistas, eu,
3: eu conheci a praia, só que assim é, tinha praias que era só pra turista então por exemplo, varadeiro varadeiro na minha época, agora é permitido tá? mas na minha época era, era proibido eu não conheci varadeiro. Turista conhece mais o meu país do que eu. Quando você era criança. É, sim.
2: Você entendia a situação? Na época da minha
3: mãe também. Na época da... Não, porque eu, eu não tinha noção. Eu achava, era era a minha realidade. Então você nasce naquilo, você acha normal, entendeu? Então minha Só mãe não conheceu pode. Não pode. Minha mãe conheceu o varadeiro porque ela sempre foi a primeira da turma. E acho que no terceiro ano do ensino médio falaram: olha, para o melhor da turma, no final do ano, a gente vai dar uma viagem para varadeiro. E aí minha mãe ganhou uma viagem para varadeiro e conheceu o varadeiro.
2: Ah, teve foi que assim. ganhar. Era...
3: exatamente eu ia em praia comum aquelas praias bem de e eram as, essas
1: praias eram fechadas não podia Sim. entrar só tu, tô, só turista
3: e, e como que era
2: a sua escola lá quando você estudava em que sentido como que como que era
3: os professores a educação é, a educação não a educação uma um lixo aquela educação Eles ensinam a repetir sabe consignas lemas e e a obedecer então, eu não podia discordar da professora, senão eu começava a me chamar de contra-revolucionária. Tem uma história que me marcou muito. Quando eu era criança, eu tinha uns seis anos, sete anos, e eu me neguei a dar dinheiro para a MTT, que era um negócio que todo mês a gente tinha que dar tipo, um dinheiro simbólico, é, que é para caso de invasão. A gente, tipo, dou esse dinheiro para eles terem esse dinheiro pra, em caso de invasão, proteger Cuba, enfim. E aí eu não quis dar, eu não queria dar, porque eu queria comprar, não lembro se era bala, uma pizza, alguma coisa assim. E aí eu falei para professora, não quero dar, hein? E a professora pegou os alunos e começou a falar para mim, é, falou assim, chamem ela de contra-revolucionária. Começaram a gritar no meio da, da sala, é contra-revolucionária, a sua é contra-revolucionária. Eu não tinha nem oito anos de idade na época. Então você não pode discordar de nada. Que educação é essa? Que você não você não, não aprende a pensar. E os livros é tudo de marxismo: tudo de marxismo, tudo de en enaltecendo o Fidel, a revolução. É só isso. Imagens de Che Guevara por todas partes: imagens de Fidel, é, o imperialismo Yankee malvado quer nos atacar, temos que estar preparados. É isso, essa paranoia. Essa, a gente cresce paranoico, né? É só isso que a gente aprende nossa escola escolas em Cuba. Uhum. E as outras, as crianças ficam, acabam alienadas, né? Exatamente. E a qualidade também caiu muito, é, porque os professores muitos não são mais professores, porque assim eles preferem ir agora para a área do turismo até médicos médicos que param de exercer a profissão para ir para a área do turismo que aí tipo ganha coisa de turista uhum, tem aí, mais liberdade é, as, pouco é mais. o turista deixa dólar deixa um, entendeu um presentinho uhum. e ganha um pouco melhor do que um professor por exemplo você tem acesso entendeu? a lugares e exatamente. você pode sair daquela realidade pelo então, menos por um momento exatamente aí ninguém mais quer ser professor essas coisas aí muitos não
1: são nem professores Sim. colocam lá só pra... você conhece a Cora Ronay a escritora, a jornalista, ela foi pra lá há alguns anos. Acho que não. Tem uns cinco anos isso, se eu não me engano. Cinco, seis anos. E, e eu, eu tenho ela no Facebook, eu fiquei acompanhando porque ela falou, gente, tanto quanto possível, eu vou relatar o que eu consegui, né? Então, ela, ela não ficou... Ela ficou na casa de uma pessoa Sim. lá. É, ela pegou um, um, um cara lá pra ser o motorista dela porque eu falou, cara, é, é tudo muito maluco porque essas pessoas não têm como fazer dinheiro. Então, elas... É, recebem pessoas em casa e tudo mais enfim, mas é, tem que um... ter autorização e tal pra, uhum. é, e aí uma das coisas que ela falou ela contou várias coisas foi, é, e, engraçado, ela escrevia o texto e ia nos hotéis e pagava a internet só pra fazer o upload do texto porque ela falava, se eu, se eu for vir pra cá pra escrever o texto vai ficar muito caro então, ela escrevia o texto todo. A internet todo. é
3: caríssima lá. Por isso que, assim, falam, ah, mas é Cuba, tem liberdade, as pessoas têm internet. E são pouquíssimas as pessoas. caem na real, cara, tipo, quem defende aquilo. E são pouquíssimas as pessoas que têm acesso à internet, sabe? São pessoas que recebem dinheiro do exterior, do imperialismo yankee, entendeu? Porque a maioria, a família, mora nos Estados Unidos. Então, é aquele cordão umbilical. Você sai de Cuba... Mas fica conectado, ligado, né? A sua família tudo. isso.
1: Exatamente. Deixou. Você não vai dar as costas, virar uhum, as claro. costas
3: para sua família. E aí
1: a, a frase de tudo que ela escreveu, que foram vários textos, mas de tudo que ela escreveu que mais me chamou a minha atenção e que me marcou foi ela falando foi a única viagem que eu fiz que eu voltei com a mala mais vazia do que eu fui.
3: Nossa, mas muita gente que, é, que eu conheço que já foi fala isso. Deixam tudo lá, né? Tem gente que volta só com a roupa do corpo. De, ficam com tanta, tanta dor, né? Uhum. Do, das pessoas lá que deixam tudo, Entregam mas eu tudo. lembro que amigos meus que saíram crianças de Cuba e moraram, e moraram e moravam nos Estados Unidos, moram, é, iam para Cuba para visitar. E eu ainda morava lá na época. E aí tipo minha amiga, ela deixava tudo pra gente, batom, a gente meu, a gente não saía da casa dela, sabe? Querendo tudo que ela ia deixar, a gente pegava, sabe? E a gente achava o máximo. E tipo, agora eu vejo. E ela já tava numa outra realidade, né? Sim. Muito louco. E, isso... e ela, ela deixava tudo, gente. Ela deixava tudo, sério. Blusa, eu usava muitas blusas que ela deixava. Batom, é, batom da Victoria's Secret, essas coisas, sabe? Que ela pagou um dólar. É, essa tá... e pra gente... Cara! Era um marco aquilo, meu... né? Não, assim, roupa, sei lá, da 25 de março, por exemplo. Lá, pra mim, era grife, entendeu? Eu, eu vi um negócio desse e falava, uau, sabe? É uma realidade muito louca. Eu tava falando esses dias com uma amiga minha cubana, que mora aqui em São Paulo... A gente estava jantando. E aí, eles comentando sobre o que tá acontecendo em Cuba. E aí, tinha uma amiga nossa brasileira, do nosso lado. E ela não tava entendendo muito bem o papo. Porque a gente tava falando umas coisas, lembrando da nossa época em Cuba, que eu falava, cara... ela minha amiga, você tá entendendo o que a gente tava falando? E ela, não. Nem a gente mesmo tá... Porque, assim, é uma, uma realidade tão distante já pra gente, mas tão surreal, que se a gente não fosse cubana, a gente não acreditaria, sabe? Uhum. É outro mundo. É outro mundo. Cuba é outro mundo, a parte.
1: E existe é, um cuidado grande para que os turistas não tenham contato com essa realidade? Sim, tem que, é, assim, eles ficam
3: de olho. Em Cuba, em todo lugar que você vai, sempre vai ter um espião do, do governo... Pra, pra saber se tá acontecendo alguma coisa errada, alguma revolta, alguma coisa. Pique Coreia do Norte. É, exatamente. E o, turistas... É, tem amigo meu que fala, oh, eu fui pra lá e perguntei pra cubanos, coisas e tal, e eles ficam com muito medo. Aí eles chegam de pertinho, olha, eu não posso comentar muito sobre isso. Aí comenta rápido. Então, muito discretamente, sabe? Não, não pode... Turista e cubano não pode ter contato, assim, uhum. direto, sabe?
2: E qual foi o momento que você falou... Tá bom, eu quero iniciar aqui na, nas
3: atividades políticas. Aqui no Brasil? Uhum. Na época do impeachment da Dilma. Você tinha quantos eu tava, anos? Eu estava eu no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, eu acho que eu tinha 16 anos. E aí
1: tinha uma professora eu, eu, minha. Eu queria voltar depois para saber como é que você veio de lá para cá, tá? Mas continua aí depois. De lá para cá, para onde? De, de Cuba, de Cuba, Cuba para cá. cá. Como é que foi essa vinda? Como foi o seu pai? Foi fácil, não foi? Foi documento? Foi oficial? Ah, foi tá. o quê? Tá bom. Ainda quero. Tá. É, aí minha professora era do ensino médio, ela, era, ela é muito de
3: direita. Aí ela falava, Soi, você tem tanto conteúdo que a gente conversava muito Eu sempre gostei muito de ter amigos mais velhos, da minha idade Eu tenho poucos amigos da minha idade, não tenho um assunto E a gente conversava muito de política e tal Aí ela, você tem tanto conteúdo, porque você não abre uma página não Face? E começa a escrever, nem gravar vídeo, escrever Aí eu, ah, interessante, aí eu abri a página e comecei a escrever e aí não dava, não, não deu muito certo no primeiro mês tal, eu fazia textos muito longos e... e Muita assim, coisa para contar, né? É, e brasileiro eu já percebi que não gosta muito de desses textos. É, <risos> lê até a sexta linha, mais <risos> ou exatamente. menos. Exatamente. Né? E aí teve um dia com uma professora minha esquerdista é, falou em sala de aula que queria se aposentar e ir morar em Cuba. Gente, eu tinha 16 anos, eu era muito escantadinha. Eu fiquei com um negócio, um negócio no peito, assim, de raiva. Eu cheguei em casa com uma raiva, quase com febre, de tanta raiva. Porque você segurou as palavras, né? Nossa senhora. A gente fica doente quando a gente quer falar uma coisa Menina, e aí cheguei em casa e aí eu gravei um vídeo. Gravei um vídeo super assaltado. Aí, amigos meus, minha mãe e tal, não falaram no posto, tá muito agressivo. Eu falei, quer saber? Eu vou postar. E postei. Aquele você vídeo. citava que na, você ficou puto pela professor... professora
1: Sim, mas não falei o nome Tá, não, ok, mas você falou que foi por isso Sim. que te revoltou Menina, mas aquele vídeo, assim, começou a ser compartilhado
3: 2 mil compartilhamentos, 4 é, mil, cinco mil Aí começou a chegar um monte de gente na minha página Ai, grava sobre a saúde, sobre a educação Aí eu comecei a entrar nesse, nesse mundo, né, e meio que indiretamente Eu nem sabia onde que eu tava me metendo, não entendia nada eu comecei a gravar, gravar, gravar e aí nunca mais parei. Estou aqui até hoje é, e muitas pessoas falam: ah, e ela fica se bancando aqui no Brasil tem essa vida boa, né? Porque eles só veem vida de Instagram é, falando mal de Cuba. Não, meus queridos, primeiramente que eu não falo mal de Cuba, eu falo mal da ditadura que acabou com o meu país. E, segundamente, não me banco com a internet. As pessoas acham um absurdo, né? Que eu tenho um monte de seguidores e, tipo, eu não monetizo. Meu trabalho não vem da... Minha, minha renda não vem da internet. Eu realmente faço isso porque eu me sinto bem fazendo isso, sabe? Eu gosto disso, de denunciar, de, de combater aquela
1: ditadura. É, na verdade, foi uma coisa que você viveu, né? E isso... Você pode viver 50 anos, 80 anos no Brasil. Aquilo que você viveu, você, de fato, viveu. A infância que você passou, que você viu... É, ninguém vai tirar de você. E não tem como... Assim, é o que eu sempre digo. A pessoa pode discordar da visão política que você tem. Mas o que você viveu... Não dá pra discordar do que você viveu. Cara, porque você falo, viveu. Você não, né?
3: Eu falo pra alguns amigos meus. Você não precisa ser de extrema direita agora. Não vem defender o regime de Cuba. Não vem defender porque aí a amizade acaba e ainda vai levar um xing. Não tem como porque negar o que tá acontecendo. Terra, exatamente. Já tem várias assim, já tô cortando a mensagem com várias pessoas assim. Então... Você acredita? Só pra, só pra gente... Postando coisa, comparando a realidade do Brasil com a de Cuba, querendo justificar uma coisa com a outra. Tipo, comparando o Brasil, que tem liberdade, com Cuba. Uma ditadura, mas de seis décadas. Eu, 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 assim... eu vi
1: um vídeo que você postou hoje da senhora no meio da rua falando eu tenho 80 anos, eu vivo a 60, uma mentira. Cara, isso é muito doído, cara. É muito. A gente tá, a gente tá revoltado com a Britney Spears, que há sete anos não consegue viver a vida dela. Liberdade. Uma pessoa
3: que há é 60 não tem liberdade. Eu fico pensando nisso de vez em quando. Que eu tive a chance, mas muitas pessoas não tiveram. E nasceram, viveram e morreram em Cuba. Não conheceram outra realidade. Some, que né? Triste,
1: que nem cara. o menino essa semana que sumiu lá, o...
3: Qual? Aonde? Em Cuba?
1: É onde? Um... Ah, mas vários.
3: É que tem, tem um até que um irmão amig... postou.
1: É, é amigo seu?
3: Não, tem um que sumiu, que era o único da família que estava em Cuba. Filho único. A mãe mora nos Estados Unidos, sumiu. A gente não sabe onde está. E a família dele é, fa... é amiga da minha família. E está sumido até agora. Imagina o desespero da mãe nos Estados Unidos, com o filho sozinho lá em Cuba. Não sabe nem Nessa... onde está. Exatamente. É... Mas o... assim como. É muitos? Assim como ele é muitos. Eu fiz um vídeo no meu YouTube ontem é, de uma mãe que escreveu uma carta para as mães do mundo, né? É, contando da tristeza e do desespero que, que ela tá sentindo porque o filho sumiu. Esse é outro relato, não é a mãe que está... Tá, é sim. uma que está em Cuba e aí ela fala, nossa, imagina, a gente coloca um, um ser humano no mundo, a gente dá amor, carinho, a gente sabe que são como pássaros que, que um dia vão sair do, do ninho, né? Mas a gente nunca imagina que vai chegar um, um, qualquer uma pessoa vai arrancar de nós e nunca mais vamos ver o meu filho, ver o nosso filho. E ela uhum. longe, esse, esse é o pior. Não, não, essa mora em Cuba. Ah, tá, é essa é outra. Não é porque tem muitos desaparecidos em Cuba, hum. mas essa fez uma carta muito emocionante que eu traduzi todinha e fiz o um vídeo Sim. lendo para o pessoal. bastante gente, gente se emocionou e eu, tipo, eu fiquei muito mal, muito mal. É,
1: o que eu ia o que eu falei que eu queria voltar é assim para o momento em que o seu pai e sua mãe já estando aqui conseguiram trazer vocês como é que foi essa notícia que chegou lá tipo ok vocês vão agora como é porque é que foi tem, esse as, é, tem
3: a lei de de, união, de reunião familiar foi através dessa reunião familiar que eles que conseguiram. eles conseguiram e estavam enrolando muito é muita burocracia é muito dinheiro muito dinheiro. E eu falo que a minha irmã do, do Caçula foi um presente, porque não estava planejada. Meus pais estavam passando muita dificuldade no nesse momento. E ela chegou numa hora que assim foi crucial para a gente sair de Cuba, tendo uma irmã brasileira. Então Ela foi muito. meio
1: que a, a, a raiz aqui, né? Uhum. A raiz brasileira para vocês poderem ver. Foi muito. de Tem coisas que é, sou Deus explica, sabe? E aí, eu quero saber, ok, estás tá lá com 12? 12 anos? 12 é anos. 12 anos, ok, estou indo embora, só que entrou no avião. É. E aí, como é que foi Gente, essa experiência? Eu quero saber a, a tua cabeça entrando em contato com barrinha de cereal. Não. Tudo, tudo. Quero tudo. Gente, quando eu saí de Cuba, quando eu tava no avião, pra
3: mim era, ok, vou encontrar meus pais, beleza. Quando eu cheguei no Brasil, tipo, primeira coisa que eu, assim, eu não tava acostumada a uma cidade grande, acho que é em Curitiba. É uma cidade gigante, cheia de carro, aí eu, cara, tipo, eu nunca tinha visto tanto carro na minha vida, e carro moderno, né, porque lá é anos 50, 40, e tudo, não é aquele de coleção bonitinho, é tudo fake, é aqueles uhum, carros lá, pelo destruído. amor de Deus, nossa senhora, e rosa enfim, e aí eu cheguei aqui, a primeira coisa foi essa, foi a quantidade de carros, a, a imensidão da cidade. E aí, eu cheguei na, na, na cidade do, dos parentes do meu pai, em Paranaguá, e eles me receberam com uma mesa, tipo, tamanho desse, assim. Logo na chegada, é o momento sim, da chegada. Sim. Ah. Me
1: receberam com uma mesa, é, meu,
3: cheia de comida. Meu Deus. Carne vermelha, quem comer é proibido. É frango, que eu não aguentava mais ver na minha frente, porque não é um sendo mal agradecida. É chique comer frango em Cuba. E eu tinha essa possibilidade. Na época, agora tá, nem frango estão achando com dinheiro, tá? Mas na época era mais fácil. Minha avó comprava uma caixa de frango pro mês todo. Em dólar, caríssimo. É, porque a gente tinha família fora e mandavam. E era todo dia frango, todo dia frango. E isso é um luxo lá em Cuba. Uhum. Aí me receberam com isso, com maçã, morango. Nunca tinha visto morango na minha vida. A maçã em Cuba é uma vez ao ano. E... Em dólar, então poucas pessoas têm como comprar. E aí tinha de tudo, tinha de tudo naquela mesa, chocolate.
1: e eu ia um ia pegando... na cabeça. Não,
3: eu ia pegando um pouquinho de tudo, por isso que eu engordei muito. Eu era magrinha em Cuba, cara, eu fiquei uma bola. Quando eu comecei na, na internet, eu era uma bolinha. E agora eu engordei 7 quilos, já, tô... já tô correndo atrás do prejuízo de novo, que eu me na comida. Até, a... Até hoje, eu tenho esse problema com comida. E aí eu comia um pouquinho de tudo e ia deixando tudo pela metade. Minha mãe ficou tão brava, ela falou, sui eu, eu deixei de tiver durante três anos, mas a educação que eu te dei, pelo amor de Deus, cadê a educação que eu te dei? Porque... Mas era um primeiro momento de Sim, desespero, exatamente, né? exatamente, de exatamente. E aí, até hoje eu tenho isso. Por exemplo, eu tô almoçando na casa de um amigo, domingo, por exemplo, que eu fico mais sozinha lá em Brasília, que eu moro sozinha. E aí, estamos lá com a família, sobra comida, eu falo, não, ninguém levanta daqui até não terminar de comer não vão jogar fora essa comida, porque tem, é, tem muito costume, né? Ah, não comer mais joga. E tem que comer. Um dia eu tava com um pedaço de frango no, no prato, e aí todo mundo percebeu que eu já tava bem assim, tipo, não conseguia comer mais nada. E aí eu só você não precisa comer, fica tranquila, sem vergonha, nada. Aí eu, não, eu vou comer. Eu fui no, na cozinha, dei uma volta, sentei de volta na, na mesa, e engolir o um pedaço de frango. Não deixou? Não deixei. Eu tenho até hoje esse problema com, com comida, sabe? De desperdício. E Deus. eu acho que vai acabar. Então, por exemplo, aqui tem um chocolate. Eu não vou deixar ele falar, ah, depois eu vou no mercado e compro um. Não, eu tenho que comer esse chocolate. Entendeu? Uhum. Porque capaz que acaba. Uhum. E minha avó em Cuba, ela comprava uma barra de chocolate para durar um mês. E ela escondia. E eu sempre achava e eu comia. Então, lá em Cuba, comer chocolate, essas coisas são luxo bolacha também, aí ela comprava uma caixa de bolacha, escondia no, no guarda-roupa, eu ia lá e comia, escondida. Então, pra, ela guardava, por quê? Porque não era todo mês que a gente podia co comprar e não era todo, todo mês, todo dia que, que aparecia pra comprar, entendeu? Você desaparecia porque às vezes você mesmo
1: tendo dinheiro, não tem a bolacha. Sim,
3: Nessa, agora atualmente tá desse jeito. Pra tudo? Pra tudo. Para tudo. Ca carne não é todo mês que chega.
2: Meu Deus, gente.
3: E é uma carne moída, que só Deus sabe o que tem dentro, sabe? Café com, com pedaço de, de pedrinha. Tem um vídeo na internet que eu já postei também de, de cubano denunciando, olha esse café aqui, e aí fazendo assim no café, mostrando café com pedrinha. Com um pedaço de mata, desse jeito, mato, tudo, desse jeito.
1: E aí, é, você, criança, ainda chegando aqui, porque eu imagino assim, né? É, a gente já percebe uma. uma é, a diferença da infância para crianças de São Paulo com o interior. Eu percebo isso muito. E aí eu imagino que quando você chegou, você ainda era bem mais infantilizada pelo pouco acesso a informações, né? Ainda tinha Eu sempre,
3: essa... eu sempre pareci muito mais velha do que... Mas eu digo de inocência. Você de tinha inocência. essa... De inocência. Ou você
1: já era... Acho que não. Não? Não. Porque
3: eu me lembro, tipo, já era. Era mais madura. Era muito pé no chão desde sempre. Acho que é pela separação familiar, de, tipo, crescer sem meu Pode, pai. Ter, faz todo o sentido. Depois, minha mãe ia ficar sozinha com meu avô. Sim, sim, Então é, é diferente, sim. né? Uhum. É um buck muito grande desde cedo. E sim. fora
1: a comida, nesse primeiro momento dessa, desse banquete, assim, aí você foi pra escola. Eu, eu queria entender essa visão. Na Sabe, escola, a surpresa, é. o
3: contato com a língua portuguesa também. Cara, foi muito fácil. Eu amo português. Eu amo. Eu tenho sotaque, mas eu sou muito boa na escrita, viu? No meu trabalho, tudo sempre elogio. E eu na fala que também. eu escrevo muito melhor que brasileiro. Falo. E na escola eu tirava 10, tá? No primeiro, no primeiro mês, eu tirei 3 numa prova. A professora não me ajudou, cara. Eu tinha acabado de chegar de Cuba, ela não me ajudou. Eu tirei 3. Eu nunca tinha tirado isso na minha vida. Em que matéria? Em português. E aí eu comecei a estudar, comecei em 3 meses. Eu já peguei o português. Fazia uma, uma confusão aqui, outra lá, normal, né? Mais Porque okay. é muito parecidinho. Mas, assim, melhorei muito. E sobre história, essas coisas, tipo... A gente estuda muita coisa aqui, né? Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. É, Estados Unidos, geografia. Em Cuba não é, não, não tem nada disso, assim, sabe? É muito a fundo. E, e com o YouTube, tipo, o Google... É, lá em Cuba, para você fazer uma pesquisa, você tem que ir na biblioteca. Porque não tinha, na minha época não tinha internet, era zero. Mesmo com dinheiro. Então eu tinha que ir na biblioteca e tal. Aí eu, nossa, o Google, para que serve? Não, você é pode pesquisar você tudo. Fala... Aí eu, tudo? Mas tudo o quê? Tudo, foi. E, e música no YouTube. Eu falava, qualquer música, qualquer música. Porque nossa, em Cuba, cara. não era assim. Em Cuba, uma amiga minha, aquela que me dava roupa e tal. Eh, chegava de Cuba com o pendrive e aí passava as músicas para mim. Não, chegava de Estados Unidos pra com, open pra
1: Cuba, com Open Drive e aí eu pegava as músicas, desde esse jeito O que eu ia falar é que você falou, na minha época Opa. era assim como se fizesse 20, 30 anos. Na sua época tem 5
4: anos. 10 anos.
1: Não, né?
3: mas, cara, eu tava conversando com a Leda essa semana, A da Naglia, ela falou: Menina, você não parece que tem 22, porque eu já vivi tanta coisa é. que parece que eu já tenho uns 40, é. 50, sabe? É por isso
1: que é porque quando você fala, na minha época não tinha internet. Sim, mas a tua época sem internet é 8, 10 anos. 10 anos atrás. É, então. Então, assim, a, ainda é ontem, né? Ainda é, é ontem. Mas pra mim já faz muito, claro, muito tempo. Claro, porque já já viveu muito mais coisa.
3: Muito, mais coisa. Desde muito cedo, né? Tive... Vida de imigrante não é fácil, né? Então, desde muito cedo já comecei a trabalhar, é. a me virar e tal.
1: E aí Cadê você. Cadê meu, meu Ainda o não chegou.
3: O da convidada não Chegou. Chego. Não? Não Olá. chegou ainda? Ah, tá vindo de um lugar diferente? Tá então vamos esperar. Tá vindo de outro lugar,
2: porque nesse pedido não, só gente, tinha mais café. gente, pelo amor de Deus,
3: tava brincando após não, não, mas
2: vamos providenciar açaí pra Zoe. Pode,
3: pode, fiquem à vontade aí. Inclusive,
2: se você quiser nos acompanhar nesse pedido, é só apontar o celular pro QR Code que tá aparecendo bem aqui, baixar o iFood no seu primeiro pedido, vai sair por 99 centavos, tem várias coisas, tem pizza, hambúrguer, tem café, tem açaí, então pede lá. Tamo junto, valeu, iFood. Nossa, esse negocinho é
3: chique. eu vou ver o que, que
2: é. Eu chique acho que, que tem demais.
1: Um negocinho
2: Acho que é o croque, é, monsieur, né? E né? agora, esse aqui eu não sei o que é. É a salada do croque-mocê. Ah, e aqui seu garfo. Faca, minha parça. Bom apetite. A Zoe, a Zoe, ela pediu comeu açaí, antes açaí, ok? Gente. ela comeu antes.
3: É. E sempre eu, eles eu, falam assim, cheguei um um a comida... não 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 Cheguei a comida, já tava aí me esperando. Quer alguma coisa Bom pra beber diferente? para vocês. Não, obrigada. Tô bem, Nada? Gente. Água de coco? Refriço? Tem água de coco? Eu amo tem, água de coco. Tem, acho que tem, tem? Não
1: tem? Aí eu acho ah, que... Ah, se não tiver agora... Aí não, eu não, aí você... não tem
3: problema, pode
2: ser algo normal, gente, Você momento. prometeu e não ah. vai cumprir, hein?
1: Será que tem na outra? Pode dia? ser Dá que tenha. Lá, nós. Quem quiser aí na porta?
2: Eu vi tão... É,
0: quer açaí puro?
1: Açaí... Ou quer botar alguma coisa? Você é, gosta com Banana
2: quem? e granola? Please. Boa. Banana e granola, fechado. Gratidão. Eu pedi um gratiluz. 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 gratiluz.
3: Eu tô com essa gratiluz desde ontem. É...
1: Põe morango, que ela gosta muito de... <risos>
3: Eu gosto, mas já é demais, né? Já deu. É... Frango, põe frango. Pra... Eu comi frango agora. Na saladinha. Ah, é, verdade, é verdade, você
2: comeu. Mas meio... o
3: trauma do frango já passou. Já passou. Eu né? gosto de frango. Sim, mas Não, pede junto, Bru, por favor, se tiver aí o que?
1: água de coco não, não precisa
3: gente, de verdade, a água normal Zumbi. já tá de bom
1: tamanho Sim. deixa a gente te tratar bem que eu já tô aqui me sentindo humilhada pela sua tia que te recebeu com uma mesa cheia Sim. E, <risos> e nosso parceiro é o iFood Zumbi. estou humilhada Não, sério.
3: Tem muito tudo. chique, iFood gente, muito chique olha, eu sou uma grande consumidora Adep adepta, adepta. Sim. eu moro sozinha né, em Brasília, não sei cozinhar então eu penso muito, com muita frequência
2: eu, eu acho que você acha que é, A sua vivência Influenciou muito no seu consumismo?
3: Eu não sou uma pessoa consumista Eu não me considero uma pessoa consumista Mas eu gosto do bom uhum. Como uma boa capitalista Eu falo, eu amo capitalismo, eu amo dinheiro Mas eu amo trabalhar
2: uhum.
3: Então Trabalhando, andando na linha Tipo, tudo certinho, na legalidade e tal que mal tem? né? Uhum. Gastar. Você tem, um gosto, você tem um gosto caro? Não, eu, eu tenho um gosto caro. Eu cheguei aqui, eu sentei nessa cadeira e eu falei nossa, que cadeira boa. Gente, eu falei eu tô atrás de uma cadeira para as costas que eu tenho problema nas costas para colocar na minha casa. E aí eu fui ver o, o preço, preço disso daqui. Meu Deus. Aliás, quem quiser me dar de presente, eu tô aceitando. Dia 30 de agosto é meu aniversário aqui no Brasil, de 10 anos. Eu comemoro. É... Ah, que legal. Eu comemoro eu meu falar, aniversário. Gente, acabou de
2: falar que o aniversário dela foi dia 26. Não, não mas... caiu
3: nessa. Eu, meu aniversário é dia 26 de junho. Meu aniversário é que de... eu nasci vim ao mundo. E dia 30 de agosto eu comemoro também, porque eu falo que é um renascimento. É o dia que, que você chegou. Quando eu renasci Sim. aqui no Brasil. Sim. Aí eu comemoro, ano passado, nossa, a gente com meus amigos lá em Brasília, a gente comemorou o dia inteiro. Fomos em vários lugares, os restaurantes, tipo, eu falei, ai ah, é meu aniversário de, de renascimento aqui no Brasil e tal. Aí traziam pedigatô e tal, tipo, pra cantar parabéns. Então eu comemoro o real, essas duas datas. Então quem quiser me dar... Fica a Fica dica, a dica aqui, aí. Ó. Herman Miller. E, e, e eu gosto de coisa boa e cara, cara mas inconscientemente. Juro pra você. Você Sim. viu, eu não sabia. O Ela preço só gostou
2: de... da cadeira. mas é, era Assim a... acontece Simplesmente com, bota, a mais
3: cara. com bota, com bota, com tudo. Mas assim, capitalismo. Vivo hum. capitalismo. Eu amo. Eu amo. iPhone. Eu troco... Nossa. Eu falo que eu prefiro ser pobre no Brasil, no capitalismo, do que pobre num país socialista como Cuba. Hum.
1: Na verdade, lá você tinha... É, regalias e as tuas regalias ainda assim era menos do que você eram um regalias mínimo. tipo
3: regalias era o meu pai um dia ganhava um pão daquele desse, desse tamanho assim né com com é, alface presunto e queijo uhum. tipo esse é tipo de regalia curtinha. coca-cola era o tipo de regalia e eu nem gostava na época então minha mãe vendia
1: no mercado negro a gente é. recebeu aqui o Leonardo Lopes sabe, sabe quem é
3: por, de, ele, eu sou muito
1: ruim de nome, tem que ver foto. Ele. Não, ele é. Ele gosta de viajar, não é a profissão dele, uhum. mas ele gosta muito de viajar e ele gosta de ir pra lugares diferentes. Então, tipo, ele foi pra Chernobyl, ele foi pra, pra Coreia do Norte e tal. Uhum. E aí, uma das coisas que ele Nossa, falou aqui. Ele foi pra Coreia do Norte. Foi. Passou uma semana lá, uma semana que ele E dias. conseguiu
3: gravar e tal.
1: Conseguiu Sério? muitas coisas conseguiu. muito impossíveis, assim. Ele fez bem amizade com a guia. Ele Nossa. falou, eu não volto nunca mais pra lá. Porque tudo que eu falei que eu não ia publicar, eu publiquei. Então uhum. eu devo ser persona não grata. Sim, ele trouxe Mas... uma moeda. Que é proibido.
3: Como que ele conseguiu, é. minha filha? Então, não... Porque, fala... <risos> Porque falam que <risos> é a gravação e tal. Tipo, eles é. veem tudo, é. né? Olham tudo. É. Ele não. deu sorte. E ele
1: olha a loucura. Ele contando que ele visitou o templo... Como é que é o nome? Ah, sumiu agora. E aí tinha o um livro... Que era o livro uhum. é, de explicação. Meio que uma. Vai, vou fazer uma comparação ridícula aqui. Meio que uma revista da Avon do Templo. Era um, era um explicativo, sabe? Era Sim. um livrão assim, mas. Tinha fotos da, uhum. sa da sala, o que é. acontecia em cada lugar. Uhum. Eu fiz essa comparação da revista porque não era um simples encarte. Era, de fato, um, um livrão. Lindíssimo sabe, assim? livro. É... E ele não, não tem para vender, não é um souvenir. É um, um item de lá. Uhum. E aí ele achou lindo, a pessoa percebeu que ele achou muito bonito e que ele não tava meio que zoando. Ele, de fato, ficou encantado com o livro. Daí, ela conversou com o cara lá e falaram, ah, tudo bem, pode falar para ele levar. E, e repuseram. Tipo, botaram um uhum. no outro lá e deram aquele para ele levar embora. Foi um presente que ele ganhou. Mas ele falou, e o meu medo de sair com isso de lá? Porque qualquer coisa que você tire de lá, você é uma folha da árvore. Sim. Né? Então, hum. assim, em todo momento ele tinha que explicar. Tinha que... E ele falou, e o meu medo? Porque ele tava indo embora de trem, foi isso, né? Que ele Sim. tava indo embora? E ele falou, daí pararam... Pra e aí revistar. ele tava morrendo de medo de pegarem e ele ser é preso, sem conseguir consegue explicar. Nossa. Que tipo assim, eu não peguei, me deram, Sim. sabe? Mas enfim, o que eu ia falar é que ele comentou que... é Isso que você tá falando, que as, as tais regalias, né? Tipo assim, ah, porque tem o pessoal lá que é, que é do governo e tal, e eles têm regalias. Daí ele uhum. falou, mas essas regalias não era tipo, ah, então eles... Não, 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 era só tipo, eles comem tomate. Uhum. Sim. Era uma coisa muito... E vivem uma vida ok. Ok. É. <risos> Não,
3: regalias mesmo só tem quem é da cúpula do governo Que aí tem sim mansão Eles têm mansões lá em Cuba hum. Fideu é dono de uma rua Era dono de uma rua completa, cheia de casas Que é só dele, e que ninguém pode entrar Entendeu? É Mercedes, esse tipo de regalia da alta cúpula Do, do governo de Cuba Da ditadura, né? Nossa. A nossa não, a nossa era regalia Tipo, ah, um pão um Coca-Cola, Coca. é, exatamente E, e quando, vocês vie... quando você veio, você veio pra Paranaguá não, a gente parou em Paranaguá porque a família do meu pai morava lá. E depois já veio para São Paulo? Não, meus pais moravam em Juinville, na ah, tá. época Santa Catarina. Uhum. Eu morei três anos em Juinville, Santa Catarina. Foi onde eu me alfabetizei e tudo. Também eu acho que esse sotaque é meio assim é um pouco de lá. Uhum. Aqui em São Paulo é, aqui em São Paulo pergunta, ah, você é catarinense? <risos> Minha irmã caçula nasceu em Juinville, joinvilense
2: nossa, essa parede tremeu Olha muito. Aqui, quero... Olha aqui o que... Ah, Serginho, vem cá. Daqui, daqui, daqui. A
3: favor... gente falou <risos> disso.
2: Olha ah lá. Eu ia fazer em você. Olha ah, lá, ele vai ah, fazer. Pode... Demonstre como fazer massagem com suporte de nossa TV. Senhora. Nossa senhora. Um eu vou querer vir todo um dia. De,
1: de colocar peso em cima. Cara, você falou que é um, suporte, mas, de mas, que
3: um moço, suporte de TV. Mas moço, a gente vai chamar para sempre. Você faz muito rápido, eu tenho que... Né? Ai, nossa, eu tô, tudo aqui tá travado aqui, ó. <risos> Gente, é sério, não, eu tava precisando disso. É
1: maravilhoso. O mais legal é que tem uma pessoa ali esperando com uma <risos> caixa pesadíssima. O Serginho lá abre a porta que e que ele a gente agu. O assim, hoje, tem que tratar bem é a maravilhoso. Nossa, maravilha. E ele olhando assim vai demorar muito, Oi. isso
2: aí. Ai, muito é rápido essa maçã. Tá vendo? Daqui cinco minutos eu estou voltando.
3: Muito obrigada, luz.
2: Gratidão tá demais, hein, Zoe? Soy. Soy. Soy E aí, você se, se, se alfabetizou e cresceu em Joinville. E depois vocês vieram para... Seus, seus pais
3: estavam trabalhando no quê? Meu pai. Minha, minha mãe atualmente estuda... Ela já é formada, mas agora foi que ela se achou na psicologia. Ela faz faculdade de psicologia e cuida das minhas irmãs. E meu pai, ele é autônomo. Uhum. Ele continua trabalhando com como engenheiro, tem a empresa dele, trabalha com eletrônica... Essas coisas, sem assim, obra, né? tipo Fazendo uhum. eletricidade e tal Do lugar Enfim é... suas irmãs mais novas? Minhas irmãs mais novas elas Que fazem... agora uma tem 15 A mais nova a, tem 15? A... Não, a do meio ah, que E longinha. a outra tem 9 E elas estudam e estudam bastante, porque eu já, desde cedo, eu sou a general da casa. Quando eu vou de visita, gente, dá uma semana, elas já querem que eu vá embora, porque eu coloco na linha, <risos> entendeu? A do meio já leu Revolução dos Bichos, em menos de um mês Meu que eu Meu Deus, aqui. eu não li ainda. Revolução dos Fala Bichos. Fala pra eu lá Eu na tenho sua uma casa. livraria, então assim... Você tem uma livraria? Eu adquiro os livros não, e eu dou Eu tô pra doida assim, pra ler mas... esse livro. Mas eu... Não, é maravilhoso. E ainda ela senta comigo e eu pergunto. Eu falo assim, olha, esqueci tudo que eu li. Você pode me explicar o que você entendeu? Ela tem que fazer um relatório. Você nunca quis ser professora, Zoe? Não, não tenho paciência. Porque essa postura é um pouco de, de professora, Ah, mas é não? porque aí eu sou irmã mais velha, aí é. já me sinto um pouco mãe delas também. também. Mas deixa eu falar uma né? coisa. Sim. Ela
2: fala assim, eu sou a irmã mais velha, mas Zoe tem 22 anos, cara. É muito jovem. As duas é podia minha ser época. minha filha.
3: <risos> não, a gente ela fiquei tá chocada. chocada. Eu quero saber o que, que, que você consome, o que, que você toma. Croc e Nada todinho, saudável. Todinho, todinho. Não, para. Eu
1: tomo todinho todos os dias. Gente. Eu como eu, muita porcaria.
3: Não, de verdade, eu, de, de verdade mesmo. Eu, eu conhecia você, sou da internet. Uhum. E eu achava que a Cris, ela tinha a minha idade. Juro, <risos> de verdade, nas fotos. Ela acabou de descobrir que a Cris tem uma filha de 20 anos, que é a Marcia. Não, eu tinha aqui. visto no Instagram, eu vi num comentário. Eu achava que era irmãs. Aí eu vi num comentário que é a filha, <risos> Eu não sei o que, aí eu falei, não, aí eu te perguntei né? sim, falei, a filha dela aqui ó não, chocada, a genética boa demais, e eu com 22, parecendo de 30, hum. eu falei assim, eu sou
2: mais velha que você, não que você pareça muito mais velha, mas eu fiquei assim hum.
1: eu vou fazer 26, é isso mas a Mar, ela foi tomar a vacina pelo lance do estágio da faculdade e tal ela pod podia tomar, chegou na, na fase dela, e aí ela foi né pegou coisa do estágio lá da área da saúde e tal, e foi tomar, semana retrasada Aí ela foi tomar. Chegou lá, a mulher fez a ficha de tudo e falou... Quantos anos você tem? Ela falou 20. Ela, falou, ah, achei que tivesse 14. Não, mas eu, eu falei também que parece mais nova, né? Parece mais nova. Genética sensacional.
3: Cara, queria. Tá ótima. Vamos tá ser ótima. primas. <risos> mas aí... eu vou... Não, e calma, deixa eu terminar. Vai. minha irmã, no começo do ano, leu o Churchill. Tadinha. irmã do meio. Adoro, ela olhava pra mim e falava assim... tem umas palavras tão difíceis. Aí eu falei, vai no, no dicionário e aprende uma palavra nova. <risos> e agora eu vou trazer para ela, que eu esqueci, porque eu, não, eu jurava que ela não ia ler tão rápido A Revolução dos Bichos, em duas semanas leu. E, tipo... Será que ela não entrou em resumos ver? de livros.com? Não, Com? não eu, eu ficava olhando para ela, lendo o negócio. <risos> eu, já leu hoje? Eu falava, já leu hoje? Eu não estive lendo, eu saí do computador. Sentada. Vai ler, e vou vou dar para ela agora 1984. Uhum. Do George Oracle, Orwell. Também, yes com 15 anos, já tem que ir. E Já falei pra ela, vem com, com um papinho lá de igualdade, de, de socialismo não sei o que, te mando pra Cuba, minha filha. Porque você saiu com 5 anos, mas te mando de volta pra você relembrar seus tempos de Cuba. Você tem essa ameaça com minha ela? Minha filha! Não é porque a escola é complicado. O negócio de, uhum. de escola, chegam com os papos aí, e tudo ela me conta. Tudo que o professor fala em sala de aula ela me conta. já Várias vezes eu quase já fui lá com a minha irmã caçula. Tem posicionamento político? você <risos> tem.
1: Tem, eu já fiz de nove anos. já fiz isso algumas vezes com a Má, na época de escola. É
3: que minha irmã caçula, ela tem, ela fica, não, não, que eu vou desaprovar que não sei o quê. Mas já falei, próxima vez, eu vou lá. Eu vou lá. E eles vão ouvir. Eles vão ouvir, com uma criança de 9 anos. O uhum. que, que tem de tipo, política, cara? Sabe? Nem no ensino médio, o professor tem que ficar falando de política. Quem uhum. dirá professor de, de ensino eh, para criança, 9 anos? É, a gente Fundamental, falou né?
2: Aqui em um episódio que eu lembro da, da minha aula de redação do Terceiro Médio, que a gente estava est estudando para fazer dissertação para o Enem. Né? E aí, dependendo, sei lá, eles davam temas bem polêmicos e a gente tinha que fazer uma dissertação. E dependendo da nossa opinião, que tem que pôr ali, né? Uma, uma opinião no final, na conclusão, uhum. é, tinha gente que tirava menos nota. E tinha gente que tirava mais notas, só que né? não era pela forma que escrevia. Não era ah, porque montou mal. A construção era, do não texto. era a construção do texto ou vocabulário. Era por
1: opinião, em, algum, em algumas eu, vezes. A, a Má, quando ela estava terminando o ensino médio, eu paguei algumas aulas de redação para ela quando ela, antes ela prestar o Enem. E era uma professora especializada. E, e aí eu não estou falando dela, porque ela não colocava a questão política dela. É, inclusive, eu é nem bom, sei né? qual é a questão política dela, mas ela, é, ela só falava assim. Você quer ter uma nota boa no Enem? Então, eu preciso Mentira! te explicar... Ela falava. Porque ela falava assim, eu sei o que lá em cima pega mais. Então, ela tinha, tipo... Ela, olha, não usa esse tipo de termo. Tinha um macete. É, é Por isso que eu tô te falando. Eu, ela não tava nem falando assim, concordo ou discordo. Colocar todas ganha mil, né? Na é, redação. Tipo, é, não, o negócio dela todos. era assim, eu não tô nem dizendo pra você... Pense isso ou pense aquilo. Uhum. Mas se você pensar isso, esconda, sabe? Era mais ou menos assim. Não emita não esse tipo de opinião na, sua, na re, sua redação do Enem. Sério, não é verdade, Má? Ela falava isso. Aí, então, assim, ela corrigia tanto... As, uh, uh, olha, essa frase aqui ficou meio uma ponta solta. Isso aqui você não concluiu o pensamento. Beleza, ela corrigia essa parte. Sim. Mas dependendo do que a Má escrevia, ela falava... má Ma, Mas era um toque mesmo do tipo assim... Cuidado quando for tocar nesse assunto, Sim. porque uhum. senão você não, não passa no Enem. Nossa, olha só loucura, teve isso no país com você? democrático, quando né? você fez o vestibular. Eu, eu,
3: eu prestei o Enem. É, mas eu passei na faculdade mesmo através do vestibular da faculdade. Uhum. E eu, eu acho que eu fui bem neutra na, na redação. Acho que eu não coloquei nenhum posicionamento, nem para um lado nem para o outro. Porque é muito, muito fui, foda isso. Fui bem neutra. Mas Sim. aí eu fui melhor nas questões de assinalar. Foi isso Sim. que me salvou. Uhum.
1: Foi isso que me salvou. Você estuda Porque... direito, né? Você está no, no quarto ano. Quarto não sei se você já comentou aqui ao vivo. Ainda
3: não. Estou não, né? quase me formando <risos>
1: Falta só 28 anos, ela falou, que não acaba nunca, <risos> não acaba nunca. Falou, meu Deus, não
3: acaba nunca Entre mais matérias eu faço, mais faltam uhum. Eu nunca vi isso Você vai, vai prestar OAB, tudo? Eu vou prestar o OAB, mas eu não quero ser ser não quer não. exercer? Só vou, prester, vou fazer a OAB para ser oficialmente, né, advogada. Uhum. E aí eu vou depois cancelar a OAB, né? Que pode, quando você não usa, tem como, para não pagar a anuidade, você cancela e pronto. Sim. Mas eu quero, eu quero. Tudo certinho. Eu quero. Ah, então formar. você não escolheu
2: uma área do, do direito que você não, gostaria? Não, eu não quero ser sério. Entendi. Eu quero ser
3: jornalista, eu já falei isso. Uhum.
1: Eu gosto tá. de,
3: disso. De, eu queria de te perguntar uma coisa.
1: Tal. É, devem te perguntar muito sobre muita coisa, como a saúde, por exemplo. Se fala muito disso, né? Sim. É, tem esse mito da saúde cubana que é exemplo, que é isso, que é aquilo. Então, eu queria que você falasse um pouco disso para explicar para as pessoas de fora, assim, o, o que é a realidade.
3: O que levou as manifestações em Cuba agora nessa semana foi o descaso com a saúde, o colapso na, na saúde agora, principalmente na, na época da, do corona. É, pessoas morrendo sem atendimento médico, é, nessa semana é, médicos denunciando que não tem anti-inflamatório, anti estão usando gelo no lugar do anti-inflamatório Doze é, pessoas morreram num apagão no hospital semana passada, mais oito estavam morrendo por dia, eu denunciei isso no, isso no meu vídeo então, assim, um descasso total com a, com a saúde. E o povo vê, né? Como o turista é tratado e como o povo está sendo tratado. E tudo isso fez com que esse sentimento de, de raiva, né? De turista ser melhor tratado no país do que seu próprio povo. Uhum. Foi tudo isso que levou os cubanos a irem para a rua atualmente. Minha avó esperou dois anos para fazer uma cirurgia, porque não tinha especialista. Os especialistas estão fora, trabalhando como escravos para a ditadura cubana que vira um negócio, entendeu?
1: Então não tem médico. Quando você diz fora, é o lance do Mais Médicos sim, lá? Sim, sim. Mas por que você diz como escravos? Qual que é como o escravos,
3: lance? Como escravos, porque 70% do salário dos médicos vai a ditadura cubana. E antigamente era mais. O que se tornou público, essa notícia foi um boom, né? Se espalhou muito rápido. E aí a ditadura falou, ah, vou fazer um agradinho aí os médicos. Vou aumentar o salário. Só que assim, mais de
1: 60%, 70% vai para a ditadura cubana. Então é trabalho escravo, sim. Na verdade, aquele lance do mais médicos que a gente teve então, é, aquele salário. Era. Eu não lembro quanto era, mas. Era, era em torno de 10 mil reais. Ah. 3 mil era para os
3: médicos. Que era morando... menos. E aí, quando se tornou público e deu maior bafafá,
1: eles aumentaram para 3 mil e alguma coisa. Então, na verdade, o governo pagava. O governo brasileiro pagava 10 mil por mês para cada. Por cada médico, não para cada médico, né? Por pra a ditadura,
3: e cada... a ditadura pagava, né? Que foi isso que o Bolsonaro, quando entrou, tipo, falou, não, eu quero pagar direto pro, pros médicos. E foi aí que Cuba se retirou de cena, não quis mais. Eles falam, ai, ajuda humanitária, ai, que a gente ajuda, os outros países ajudam
1: nada, meu filho. Sem dinheiro no meio, eles não ajudam nada. Então, na verdade, eram, eram 10 mil... Pagava, porque daí, como era acordo entre governo, saía Sim, do governo brasileiro para o governo cubano. Exatamente,
3: exatamente. Com a
1: promessa de que fosse repassado para os médicos, mas era repassado só três Era meses. governo
3: PT. Óbvio que eles sabiam que não seria repassado o salário completo. Era governo do PT. Acordo entre esses dois, dois crápulas aí. Da ditadura cubana e, cê, e cê do PT. Você lembra quantos médicos eram?
1: Não. Uh -uh. não no, mais médicos. Era muita gente, né? Era. Era, era muita gente.
3: Muitos ficaram, né, aqui foram inteligentes e e ficaram não pediram voltaram. Pediram para ficar, isso? Não, pediram não, desertaram. Desertaram.
1: Não, eu digo, pediram aqui no Brasil,
3: pediram sim, um asilo, sim, político, asilo político aqui, ficaram.
1: exatamente, asilo político.
3: E agora estão tentando revalidar, enfim. E uma coisa que antigamente a saúde, na época da minha mãe, minha mãe comenta que até que era boa, melhor do que agora. Só que se tornou um negócio. Então eles não prestam mais pela qualidade, mas pela quantidade. Uhum. Né? Porque virou negócio, dá muito dinheiro pra eles. Virou grana, dinheiro. né? Então, eles formam o máximo de, de médicos possível pra mandar pra fora. Então, assim, eu converso com ah, alguns entendi. amigos meus. Entendi.
1: Eu converso com alguns amigos meus. Nesse sistema que a gente tava falando: de, de mandar, sim. e aí o governo de um país paga pro sim. governo e o governo repassa
3: exatamente e pra
1: pessoa o fato de estar fora do país é uma vantagem absurda, então ela acaba aceitando Sim, mi essa migalha
3: Entendi. porque assim, em Cuba o mínimo aqui, em Cuba é uau, sabe, essa garrafinha aqui nossa, uma garrafinha, lá em Cuba é uau, uma garrafinha que é em dólar isso aqui seria em dólar em Cuba, uhum. entendeu? Então, uau, que chique, entendeu? Então, eles se submetem a isso e eu sou uma grande... Eu sou muito contra isso. Eu sou muito contra os médicos que se submetem a isso. Eu falo que ajudam a financiar a ditadura. Muitas pessoas falam, ah, mas tipo, eles precisam para ter uma tipo melhorar de vida em Cuba e tal. E eu falo, mas estão financiando. Porque não tomam a coragem que meu pai teve e ficam no país que estão. Ah, porque tem família, mas meu pai também tinha. Uhum. E se sacrificou. Mas cubano tem muito isso de se sentir, isso é da ditadura, viu? Eles acabaram completamente com a educação, assim, com a cultura do povo cubano, sabe? Então, assim, o cubano ele tem muito isso de se sentir gigante no país das formigas. Então, por exemplo, é porque muitos cubanos ainda gostam daquele sistema e quando conhecem esse aqui não gostam, porque aqui eles são uma formiga nos, no país dos gigantes. Então, eles têm que ir para Cuba, com, por exemplo, os cubanos que vão para Miami moram lá. É, trabalham limpando o chão, aí no primeiro ano, nos Estados Unidos, já pegam o salário, vão para Cuba gastar lá. Nos Estados Unidos é uma merreca, em Cuba é muito, então eles precisam disso para maciar o ego, sabe? De se sentirem o, é, o os gigantes no, no país das formigas. Então eles acabam se submetendo a isso, então a maioria dos meus amigos, que moram em Cuba ainda... É, eles estão fazendo medicina. Eu falei pra eles, ah, eu tô fazendo direito. Eles começaram a dar risada na minha cara. Tanto que eu tenho um vídeo falando, em Cuba a única profissão que existe é a, medicina. a é medicina. Aí o povo, eles não entendem. Cara, sério, tem gente aqui no Brasil que tem problema real. Porque vão lá nos comentários. Mentirosa! Lá em Cuba existe outra é, profissão sim, tem essa, tá, tá, tá. Gente, eu tava fazendo tipo, irônica, entendeu? É. A única possibilidade <risos> de você se dar bem em alguma profissão. É. É. E todo mundo quer fazer medicina, por isso que eu falei. Só existe medicina em Cuba, porque todo mundo que eu conheço só quer medicina. para quê? para sair de Cuba. E esses médicos que estão se formando não é para atender o povo cubano. É para sair Sim. e atender os de fora. pois que eu não tenho especialista em Cuba. As pessoas morrem. Tem uma cubana que denunciou através de um vídeo que eu postei também. é A morte do irmão por corona. Ele estava com corona, não recebeu atendimento médico, é, no dia que ele veio a falecer, ela ligou para o hospital falando, meu irmão está passando muito mal, Eu já tinha avisado o hospital que ele estava muito mal, ninguém veio, por favor venham que ele está muito mal mesmo. A ambulância nunca apareceu, o irmão faleceu e foram buscar o corpo seis horas depois. Tinha se passado seis horas, ninguém tinha chegado para você ver o descaso, uhum. né, com o povo. Então o, o cubano vendo isso acabou, tipo esse sentimento de que raiva, sabe? tratam a gente como, como lixo, como, sabe, animal. Sendo que a gente, o cubano, é dono da ilha. Não é o Fidel, não é o Dias Canel, não é a ditadura cubana que é dona daquela ilha. Quem é dono da ilha são os cubanos. Uhum. Então, eles cansaram disso e foram pra rua, pedir Acordaram. liberdade e falando fora Dias Canel, fora é, esse regime, a gente não quer mais, cansamos. Aí, a gente vê aqui o MST, o Lula colocando, espalhando fake news, falando ah, porque eles foram pra rua pelo bloqueio. Ah, porque eles foram... É, contra o bloqueio, né? Ah, porque eles foram pra rua pedindo mais vacina. Mentira! Tinha vídeo dos cubanos rasgando cartazes, é, pedindo vacina. Foda-se a vacina, foda-se o bloqueio. Eles querem o quê? Liberdade. É, esse é o grande motivo, né? Da, da manifestação. Liberdade. E o que levou isso foi o descanso com a saúde. Você acha que o que tá acontecendo agora lá acentua
2: a disputa ideológica entre Lula e Bolsonaro
3: para 2022? Acentua. Eu acredito que acentua. E nessa... É bom que você perguntou, que em todas essas entrevistas eu já tô falando. Tô sendo bem clara, tá, queridos? Seguinte, ano que vem entre Bolsonaro e Lula, porque a disputa vai ser entre Bolsonaro e Lula. A gente tem que ser realista. Não, não tem, vai ter terceira não via. Tem terceira... Gente, não, não tem. Isso vai dividir votos que vai acabar favorecendo o Lula, que financia a ditadura cubana. Em 2018, o Brasil tinha uma dívida de mais é, o Brasil na Cuba tinha uma dívida de mais de 10 milhões de dólares. Olha que obrigada. Pra... O Brasil, deixa eu terminar essa pra aqui, te né? eu mais... E a granola. Tá aí. Tá, tá onde? Está aí, tá aí, dentro, tá? tá dentro. Ah, obrigada. Tá. É, Cuba tinha uma Valeu, dívida de mais de, tipo, 15, 15, 15 milhões de dólares com o Brasil. E o Brasil, nessa, nessa negociata aí, é, 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 fez é, como é, que emprestou e participou como credor também. Então, o Brasil acabou arcando com a dívida de, de Cuba, com, com vocês, pagadores de impostos. E eu, no caso, também, que pago bastante imposto aqui no Brasil. Então, ano que vem, o Lula o Bolsonaro tá? E entre um ditado, uma pessoa que defende a ditadura, um corrupto que acabou com o país, e outro que, que vocês podem não concordar 100%, mas o país melhorou muito, apesar de estar na, na crise que está por causa do, do corona, como todos os países estão. Então, eu não concordo 100% com o Bolsonaro, nem concordo 100% comigo mesma, é impossível você concordar 100% com alguém. Só que assim, sejamos realistas, gente, vocês querem mesmo que o Lula volte? Um Meu... cara que acabou, que arrasou com o país e que financia a ditadura e quer isso pro Brasil? Sério mesmo? Sério? Sinceramente, eu não quero o Bolsonaro. E você prefere o Lula? Se ficarem os dois? Meu Deus, não. Não é possível. <risos> e não tu é possível. prefere o Bolsonaro? Óbvio que eu prefiro o Bolsonaro, gente. Vocês chamam ele de genocida, de, de ditador. Ditador! Vocês não sabem o que é ditadura. Vocês não sabem o que é um ditador. Olha o que o povo cubano tá enfrentando em Cuba por criticar os Dias Canel. Muitos estão morrendo. O Bolsonaro manda prender quem fala mal dele? Você, você já imaginou o que aconteceria com o um cubano se o cubano fosse na internet e viralizasse um tweet falando genocida? Que é bom que você está internado? Que é bom que você está todo ferrado pela facada que você levou, que quase morreu? Em Cuba você estaria morto. Uhum. Aqui o pobre coitado não faz nada. Entendeu? Então entre uma ditadura e um país democrático, eu prefiro o país democrático. E O Bolsonaro foi o único presidente da América Latina que teve a coragem de bater de frente com a ditadura cubana e cortou as regalias. Ele e o Trump nos Estados Unidos, que agora o Biden desfez tudo que o Trump fez. Que um, uma das pessoas que conseguiu desestabilizar a ditadura foi o, o Bolsonaro, que cortou o é um negócio do, do mais médicos, né? Uhum. Ou faz desse jeito, né? Que é o certo de o dinheiro ir para os Médicos ou Se retira da cena E a ditadura preferiu se retirar de cena
2: Tá Eu, eu não vou entrar nesses é, eu méritos
1: en... porque Eu entendo que você tenha Motivos pessoais, é isso que eu tô falando A gente jamais vai questionar o que você viveu Porque o que você viveu, você viveu uhum. Então você tem razões pessoais Diante de tudo que você passou na uhum. sua vida Pra não querer de volta alguém que apoia Aquilo que você passou né Porque foram momentos muito difíceis E apoio quem vai
3: contra tudo isso entendeu? Sim, Desse entendi. Socialismo, sim. De enfim. Uhum, sim. Eu apoio 100% quem vai contra tudo isso, Porque... quem bate de frente quem tem coragem de dar a cara tapa, entendeu? E até agora o único que eu vi que tem essa coragem é o Bolsonaro. Entendi. Tendo seus defeitos, todo mundo tem. Governante perfeito não existe. Nunca... Presidente perfeito não existe, Entendeu? Aquele silêncio, posso. Eu tô que eu, que achei, isso.
1: eu achei que ia cair a banana, tá? Eu fiquei três <risos> segundos assim pensando: oh, meu Deus, ela vai colocar a colher e vai virar isso na blusa dela, tá bom? É porque eu sou a rainha das melecas aqui nessa mesa.
2: eu fiquei pensando: onde que o Bolsonaro é um pobre coitado, meu pai? Mas tudo bem, vamos pra próxima pauta aqui. Cara, você é.
3: viu como esse homem sofre? É de todos os lados porrada. Mas agora. Não, porrada de todos os lados pegar, levo eu. Que eu quero. Pegar, que eu tô odiando os dois. Pegar. Cris, Não, porrada todo
1: mundo, de todo lado levou eu. Tem várias pessoas falando,
3: ah, porque o Bolsonaro faz tudo errado. Cara, pega um dia, fica só um dia no lugar dele, pra você ver. Só, só vivendo aquilo pra você entender. Entendeu? As pessoas acham que é muito fácil governar um país. As pessoas acham que é muito fácil, depois de 14 anos de PT no poder, as coisas mudarem de uma hora pra outra com o Bolsonaro. Não, são 14 anos, 14 anos de PT estragando o país. E o Bolsonaro não governa sozinho, tem a Câmara, tem o Senado. Uhum. Infelizmente, é, metade ainda, né, é,
1: é da velha guarda. Então, uhum. é na verdade hoje, no dia de hoje especificamente. Os dois lados se uniram para aprovar o fundo eleitoral de 6 bilhões Então eu estou querendo matar ambos Eu quero que ambos comam seus cus uhum. mutuamente Porque eu não, enfim Política é uma coisa muito complicada, né? É, complicado. Eu nesse, nesse momento, eu jamais achei que eu diria isso Mas nesse momento eu queria monarquia de volta no Brasil Porque olha, tá difícil né? o <risos> negócio A coisa tá feia Ô, oh, mas... dona Elizabeth dá para dar um pulinho aqui? Deixa a Kate Middleton e o William aqui no Brasil mas o que eu, o... Ela não tá pretendendo morrer tão cedo Vamos combinar Dona Elizabeth não tá pretendendo morrer tão cedo. Charlie já tá lá só esperando, entendeu? Já tá lá. Vamos, mãe, vamos. vamos. A senhora tá atrasada, Partiu. entendeu? Partiu. meu Deus. Cara. Kate tá lá com o William. Três filhos lindos. Vem pra cá, gente. Eles vão, vão querer vir pra, pra cá? Não vão. <risos> não vão. Mas pensa com carinho, gente. Eles então, vão, Kate, vão eu te pensar. amo. Eu amo a Kate Militon. Kate...
2: Agora se ela ama. se compadeceu. Bem, agora, bem. agora vem. Agora tem
1: certeza. Eu amo, eu amo a Kate Litton, juro. Uhum. Sou, sou fã dela real. Eu acho real. Ela...
2: Nossa, você é fã é. real, real, real. Eu sou eu fã da real da série, né? do real.
1: Eu, gosto, Brown, é. eu gosto de todo o caso de família ali envolvendo a família real. Gosto pra caramba. A,
3: você, tudo, a
1: nossa. ela é tudo, a... é. Meu Deus, você é A sabe? rata da família real. Tem galera que me segue na internet, que tanto sabe que eu gosto. Eu te juro, teve seguidor meu que mora hum. lá e que foi, um dia depois da inauguração do jardim, foi no jardim pra tirar uma foto pra mim, exclusiva, que só eu tenho. Tipo assim, Cris, essa é pra você. E me mandou no inbox do Instagram. No jardim lá da Diana Cara, isso é muito amor, entendeu? Isso é incrível. Fico, acompanho tudo. Sei lá, que o, a Megan tinha falado pro Harry com o terno cinza e ele desobedeceu. Eu falei, isso aí, Harry. Tudo bem, Harry. Tem que ter eu um, sou dessas. tem que
3: ter um reality da família <risos> real, né? Eu tô
1: por fora de tudo, não acompanho nada
3: disso. Eu gosto Meu muito... mundo é política, eu amo política, então... É, o que eu tinha perguntado dia, de... dia é política. sobre o que
2: tá acontecendo, acentuar essa disputa, é porque eu li uma notícia hum. que estão esperando o, o, o PT se posicionar sobre isso e uhum. isso vai influenciar. Pra 2022 hum. Porque se eles apoiarem O regime uhum. a, a coisa
3: vai ficar feia nesse momento uhum. Entendeu? Mas eu acredito que esse silêncio já fala por si, né?
1: Esse silêncio deles Mas teve mas Não, não é silêncio não, teve manifestação a favor de, de todos O próprio Lula postou no Twitter, Manuela Dávila postou é... Falando do bloqueio Não, do bloqueio é, falaram, que, não, que... falaram
3: que era mentira que não estão acontecendo essas coisas. Na Venezuela também, um dos caras da cúpula falou em rede nacional que as manifestações não são de Cuba. Que é de outro ou de Copa, não sei o quê. Que... Tá? De, de de futebol. Sim, o cara falando isso, para você ver o nível de desinformação. hoje Quais
2: são as últimas notícias que você teve? Hoje,
3: Nada. Nada. O último contato, contato que você teve ontem, ontem foi... Ontem. Que o vice-ministro do interior, que vem sendo a Abin aqui, é, militar, né? Da inteligência e contra a inteligência, pediu demissão. Ontem, saiu na BBC. Então, ainda não... A gente não, não tem como confirmar essa notícia, porque como uma ditadura, né... Muita coisa, falam que é e depois não. Mas parece que está assim, 100% confirmado que ele pediu demissão, porque não está concordando com o método que o Dias Canel está adotando, de matar, né? Então, ele falou que uma coisa é fazer, cumprir a lei, outra coisa bem diferente é matar, assassinar o povo. Então, é uma, uma esperança aí, né uma luz no fim do túnel, é, que, que apareceu para a gente agora, porque ele fazendo isso, outras pessoas da cúpula podem... É, tomar, tipo, essa iniciativa, essa coragem, né, ter essa coragem de se revoltar contra... Ou pelo menos parar a de apoiar, né? Exatamente. Que já ajuda bastante nesse Com momento. Com certeza. Essa essa pessoa, assim, quando saiu a notícia, eu falei, meu Deus, será? Aí eu fui procurar em vários veículos, em espanhol, de comunicação, e vários noticiaram isso. Então, uma coisa, tipo, inesperada, né? Muito... Aí me perguntam, você acha que agora a ditadura cai? Aí eu te falo, é, muito, é muita incerteza, né? A todo momento tá mudando alguma coisa. Essa manifestação me tomou de surpresa, eu não esperava. Essa manifestação histórica. Então, por exemplo, essa esse essa pedido de demissão também eu não esperava. Uhum. Então tá acontecendo muita coisa que às vezes leva leva a crer que realmente vai acontecer uma mudança. E às vezes eu acho que putz, eu acho que vai ser difícil, porque a, essa briga é muito desigual, né? Uhum. É a ditadura armada até os dentes Sim. e Sim. o povo desarmado. E ainda por cima estão reclutando jovens, na minha idade, estão indo casa por casa. É, pegando esses, esses jovens para irem pra rua com pedaços de paus pra em manifestantes. E quem se recusar a ir corre risco de ser morto. Meu Deus. Então o negócio tá bem, bem caótico. Agora você entendeu por que eu não durmo? Além de, uhum. de estar falando isso... Uhum. Não, não tô dormindo, por quê? Porque eu fico ansiosa, fico pensando Sim, já Essa noite eu sonhei com isso Tipo, eu sonhei que eu tava no celular vendo notícia Tipo, uma loucura, sabe? Uhum. Porque eu tô longe, mas ao mesmo tempo eu tô muito perto, né? É, mentalmente E com o coração também, claro. espiritualmente Eu claro. tô lá, né?
2: Uhum.
3: É uma coisa muito Esses emocionante a... pra, pra cubano Rolou uma notícia de que Camauê, uma das províncias Eu vi é, é, Seria a primeira, né? Província a ser livre. Minha mãe me mandou um áudio chorando, falando, meu Deus, eu não acredito, eu não acredito. Porque o sonho da minha mãe é que essa ditadura caia para ela visitar de volta. Eu acho que minha mãe voltaria a morar lá depois de um tempo, se melhorasse, né? Porque vai demorar. Ela no é um país. Sim. Mesmo que a ditadura caia, vai demorar muito para Cuba voltar a, tipo, se a enturmar com o mundo, Sabe? Porque são mais de 60 anos de, de ditadura, de um mundo completamente diferente. Então, economicamente, culturalmente, é, foi um estrago muito grande. E aí eu olhei para minha amiga e falei assim, meu Deus, eu não acredito que eu tô vivendo esse momento aos 22 anos de idade. Porque eu achei que eu viveria esse momento aos 55, 60 anos, não agora. Aí ela, ela nossa, é que é emocionante, e eu chorando na casa dela. Aí depois chegou a informação de que essa notícia, infelizmente, não procedia. Mas assim, os cubanos estavam vibrando... De... Eu tô num grupo de cubanos aqui no, no Brasil, é, que a gente tá organizando uma manifestação domingo, às 14 horas. E eu tô achando muito legal que os brasileiros, meus, as pessoas que estão me acompanhando... Chegou muita gente nova agora nas minhas redes, falando... sou passa o horário, que eu quero ir lá dar apoio. Incrível. Então, eu tô achando muito legal. Que sabe? Legal. Eu tô, aqui, tô sentindo o carinho do povo brasileiro mesmo. Isso,
2: isso que eu ia te perguntar. O que, que a gente, o que, que a galera que tá na internet que está postando, por exemplo, sei lá, a
3: hashtag. Pode fazer além disso. Além nesse disso, momento. eu estava tentando ver se conseguia um canal. Para enviar coisas para os cubanos, mas não para ditadura, para ditadura dar para eles. Porque a gente sabe muito bem que eles vendem as doações que eles recebem. Mas eu tava tentando abrir um canal direto para arrecadar coisas e mandar para eles, mas não, não consegui. E eu, é, além de compartilhar é muito nas redes, que estão compartilhando muito. Tipo, estão. eu posto, o pessoal já vai lá e compartilha, compartilha, me marca para eu ir acompanhando. Artistas com milhões. A Camila Cabeio. Compartilhou Não, mas aqui no Brasil eu tô falando ah, Tipo, assim, sabe, de pessoas que estão me seguindo Estão se mobilizando apoiadores. Estão se mobilizando, sabe Parece que a luta é deles também, eu acho muito legal isso Eu me sinto muito amada E o povo cubano, como cubano, eu me sinto muito amada E outra coisa é ir pra, pra rua Apoiar a gente domingo, porque a esquerda fez isso, né A esquerda foi pra rua, além Brasília Pra apoiar a ditadura cubana Tá, com bandeiras do PT Pra você ter uma ideia
1: Quando foi isso? Foi...
3: Agora, essa semana se foram lá, tipo, tinha manifestantes é, é, pro cubanos, né, apoiando os cubanos cubanos mesmo lá, e chegou chegaram a, os manifestantes da esquerda com bandeiras do PT apoiando a ditadura cubana
2: teve a... briga eu
3: não tinha visto teve isso, teve briga? acho que não, a, a, esse, esse pessoal, quando, quando a gente vê essa esquerda chegando, a gente prefere sair, porque a gente sabe como é que eles funcionam, né, uhum. vão pra cima batem, é, são né, são loucos mesmo. É, para eles, não tem lei. Agora, para a gente, qualquer coisinha, já manifestantes de direita, uh, a lei já pega. Agora, para esquerdista, pode fazer tudo. Bader na vontade. Mas olha a falta de respeito. Nunca viveram em Cuba e ficam defendendo aquele regime nefasto e criticando os cubanos que estão na rua, né defendendo o seu povo. Para você ver a inversão de valores. É assustadora. Por isso que quando alguém fala nossa, eu cogito votar no Lula, eu fico tipo... Cara, eu vou te dar um chute no meio da bunda e te mandar direto para Cuba. Porque é, é, apoiar o Lula é apoiar a ditadura cubana. Basta acompanhar o cara na internet para vocês verem o que ele está postando sobre Cuba. E basta ver os apoiadores dele indo pra rua contra os manifestantes que estão lutando pelos seus direitos em Cuba. Direitos que vocês têm aqui muito bem garantidos, né? Por isso que é fácil defender de longe a ditadura, né? Vou fazer e, também
1: é, e também é só ir, né? Tchau, essas pessoas que estão indo a rua, hum. é, criticar vocês pelo protesto, elas podem ir para lá? Vocês é que têm dificuldade de sair de lá? Não,
3: até falei... Até falei, cara, vamos fazer uma troca. Pega esse retardado, né? Essa meia de retardado na rua, com bandeira do PT, pedindo é, regime aqui no Brasil, igual o de Cuba. A gente manda para lá e pega os cubanos. Vocês estão na rua... Morrendo, perdendo suas vidas, entendeu, tentando é, sair dessa ditadura, conseguir sua liberdade, e a gente traz para o Brasil, pronto, a gente fez essa troca. Super fácil, para que vocês ficam lutando aqui para trazer essa ideologia nefasta? Se vocês se você já têm implantado ela em Cuba, é só se mudar para lá. Aí ficam, ah, não, porque eu não tenho dinheiro para ir. Cara, tenho tantos amigos, juro para você, na internet que falaram, cara, eu pago a tua passagem, aí eles dão para trás falam, ah, agora eu não quero ir, depois, que eu não sei o quê. Sempre arranjando uma desculpa, é tão fácil, juro pra vocês, a ditadura cubana vai amar receber esses esquerdistas em Cuba, vai amar, tenho certeza, mas nenhum quer ir, ficam inventando porque... desculpas, sim. É muito fácil defender essa, essa utopia, né, de longe, De longe. com todos os seus direitos aqui, hein? chamando o presidente de genocida, chamando o presidente de tudo que é nome e tendo, né, sua liberdade
1: garantida, aí é muito fácil, é muito fácil.
3: Isso me revolta, meu sangue ferve toda
1: vez. Eu imagino que porque você viveu isso de perto e tem família lá ainda, né? Tenho
3: família lá. E eu vejo o que passam.
1: Fora os seus avós, quem mais tá lá? Eu tenho alguns primos, tios. De quantos
3: anos? Primos, já, assim, de 30, 40 anos. Eles e... têm vontade de sair? Tem alguns que têm, tem outros que não. Que são acomodados. É muito difícil você tomar a decisão de sair. Do, do, de Cuba para uma realidade completamente diferente, com uma cultura completamente diferente, principalmente a do trabalho. que você tem que trabalhar para morrer de fome, entendeu? Você tem que trabalhar para ter uma vida melhor. Lá não. Lá estão acostumados com, com essa vida medíocre. Então, muitas pessoas que já se criaram lá e tudo, se acostumam com isso e não querem arriscar uma vida melhor fora. Mas lá eles trabalham? Trabalham. Mas, tipo, nem se compara... É, com o trabalho daqui, por exemplo. O trabalho lá, gente, não é trabalho.
1: Aquilo lá não é trabalho. É... Mas explica um pouco assim pra gente. Como é? é? Em tempo, você diz? É pouco tempo de trabalho? É, é ou quê? e não tem nada para fazer praticamente no
3: trabalho, entende? E, e, e recebe uma merreca também, sabe? Então, é, não tem isso de que aqui, se você trabalha mais horas, você consegue ganhar melhor. Sabe? Lá não. Lá é... Você trabalha, tipo, x período e essa merreca que você recebe, pronto. Feliz, vai pra casa e tchau. Sei que é sua vida medíocre. Você não pode
1: fazer um Uber no outro período? Não. Você não... não tem Uber em Cuba. Não, mas eu digo assim, você não Tem rosa. Eu dou, eu, eu dei esse eu, exemplo cavalo, mas assim, fazer salgadinho é... para vender, vai.
3: Essa renda é Pode, extra. mas aí essas pessoas, por exemplo, de salgadinho para vender, não é sempre que tem os produtos para fazer o salgadinho. Entendi. E outra coisa, você precisa de aí, autorização do, do estado para você abrir esse negócio. E eles sabem por temporada, tipo assim, Agora em junho a gente vai abrir duas semanas para você que quer abrir uma casa de aluguel para turista, é... se criar cadastrar. o seu... é, se cadastrar, aí paga tipo juros altíssimos, impostos altíssimos. Aí eles fecham essa temporada e quem conseguiu abrir, abriu, quem não conseguiu já não consegue mais, entendeu? Então não é hoje eu acordei com uma super ideia, vou empreender, vou lá fazer toda a minha documentação e tudo. Não pois que a maioria é, vai pelo Mercado Negro, né? Sim. Minha mãe trabalhava no Mercado Negro. Uhum. É, meu tio que dos Estados Unidos... Coca, Estados Coca lá? Coca e meu tio dos Estados Unidos mandava roupa, Coca sapatos gente, e vendia. Pelo amor de Deus, Coca-Cola. <risos> Ficou muito estressa pra sua mãe vendia Coca... Coca-Cola, no... <risos> Coca-Cola. <risos> no Mercado Negro. Coca-Cola.
1: Não, que depois
3: que... cortam essa parte. É, <risos> é. Você trecho aí? É. é. Aí meu tio mandava roupa, sapato e minha mãe pegava e vendia no mercado negro, sabe? Tipo, ela ia de casa em casa, ou oh, tem isso aqui pra comprar, para vender e tal. E aí ela não tinha que pagar nem
1: imposto, essas coisas. É. Pra juventude de maneira geral, como é a vida? Tipo assim, tá bom, tenho 20 anos, não fui embora pro Brasil, tô em Cuba. Como é que é? Balada, festa? Tem. Tem. tem rola e como que é o que que tem e muita prostituição também tem
3: principalmente de menores de idade ainda sério uhum, tem muita tem muita e falam que a ditadura é o que é quem organiza né também para ganhar dinheiro você diz para turistas para turista muitas meninas Conheci das minhas até, que se prostituíram pra conseguir sair de Cuba. Uhum. Tipo, na primeira se prostituíram, aí depois ficou sério com o cara, e o cara tirou, tipo, um alemão, tirou de Cuba, agora mora na Alemanha. Tem muito isso. Muitas meninas. Pra conseguir sair de Cuba. Caramba. Isso é e, horrível, velho.
1: É, a questão, assim, bom, a gente falou um pouco sobre a saúde, um pouco sobre a educação. É, eu queria saber sobre a aposentadoria, como é que funciona? Como é que é essa lógica lá? Você, você tá me dizendo que o, não adianta muito O trabalho é o mesmo, é sempre o mesmo tem, tem meio que um padrão de salário? Todo mundo que exerce função até X Até Olha, X valor, como é que é isso? Eu não tô muito por dentro do salário Tipo, X, assim uhum.
3: Mas o salário lá é diferente Médico ganha diferente Que de, de um professor Tem diferença, é, diferença salarial Mas é um padrão? um padrão? Tipo, mais de 30
1: dólares você não ganha você não ganha mais de 30 dólares em no Cuba. mês. Uhum. Você não ganha. Qual é a conversão? Você sabe? <risos> é muita vírgula? É muito Meu número?
3: Não, é 0,000. Não. não vale nada. A moneda nacional em Cuba não vale hum. nada. E você recebe moneda nacional. Uhum moneda nacional não é nada minha gente em cuba é zero é em qualquer Nossa. país do mundo 0000.
1: então assim meus avós com a aposentadoria eles não conseguem não, se sustentar você assim é uma não, merreca você não tem noção da conversão tipo preciso de 20 mil pesos Peços cubanos. fazer você não tem noção da, da... Uh -uh. é uh -uh. muito pouco é muito pouco muito pouco. Caramba. Minha
3: avó fala que com essa aposentadoria não dá para ela se sustentar em Cuba. Então uhum. a gente ajuda. Vocês que estão ajudando. É. O filho dela mora nos Estados Unidos, a gente vai enviando. Porque com o que eles ganham lá não dá. Uhum. Não dá. E as coisas estão aumentando muito de preço. É, porque ah, aí eles descalço, aumentam né? um pouquinho o salário... Eles aumentam um pouquinho o salário pra não gerar manifestação. E aí a, a, os produtos aumentam muito mais. Tipo, 10 vezes mais. E o salário, uma vez mais. Que ridículo,
1: velho. E ridículo. não adianta porque não tem o produto, né? Não tem o produto.
3: E quando tem, é caro. Sim. O lance da vacina cubana, como é que tá isso aí? Tem a vacina cubana que eles estão vendendo para o Irã e para Venezuela, enquanto o povo cubano está morrendo. Eles é produziram a própria vacina cubana? Eles produziram. Vendendo... Eles, produzi... eles fazem Você tudo sabe por dinheiro. Eles fazem tudo por dinheiro. E então, a vacina lá em Cuba, falam que a medicina em Cuba é ruim, que eu não sei o que. Minha gente, eles têm muito dinheiro. A, a cúpula. A, a ditadura tem muito dinheiro, porque não tem o um povo. Então, eles têm dinheiro para conseguir produzir uma vacina e vender e ganhar muito mais dinheiro. E é o que eles estão fazendo. Estão hum. vendendo para Venezuela e para o Irã e não estão vacinando povo... o povo cubano. Não estão. E essa vacina ainda nem foi aprovada. Não foi aprovada essa vacina.
1: Não foram feitos todos os testes. É, a gente não tem acesso à porcentagem oficial de vacinados? tem? Não. De Cuba? Não. não. Nem, nem começou. Não N começou? Nenhuma matéria eu vi ainda
3: de... sobre isso. Uh -uh. E a gente nunca vai saber o certo com uma ditadura. Sim. Então, o número de mortos, tudo. A sua avó que Maquiado. tá lá, tem quantos anos? Minha avó tem 66, 65. Seu avô? 74. Eles não foram vacinados? Não, e nem pretende. Nossa. Não, então, com mas mais a, idade, Cuba... a idade deles chegou... Não. Não, não tem esse negócio Não de, tem. Não, ainda não tem esse negócio em Cuba de. de... Tá muito lento, tá não, muito
1: lento. É. Entendi. Gente, Nem tem, nessa parte. Tem uma ainda.
3: ambulância. Só pra aguentar na minha cidade, que tem 200 mil e poucos de habitantes, só tem uma ambulância pra eles. Uma ambulância. Pra 200 mil habitantes. Agora, a cor de polícia tem 20, 30, 40.
1: Pra represão tem. Pra oh.
3: atendimento. Não, não tem não tem não tem oxigênio ambulância não tem mas tem precisa. hospitais de
1: qualidade para quem pode pagar
3: ou não para quem pode pagar como assim não eu digo para cúpula como é que eles se... não como é que eles... eles têm um hospital só para cúpula e para turistas entendi no, no hospital comum vocês turistas não não se atendem uhum. eu me, eu tenho que me atender mesmo sendo naturalizada brasileira para entrar em Cuba eu tenho que ir com o passaporte cubano eles não me aceitam como brasileira então se eu quisesse me atender, se eu fosse Não vou porque eu não quero financiar a ditadura Mas se eu fosse, por exemplo Eu não poderia me atender no hospital que vocês Se a gente for junta pra lá Não, não posso me atender Você fala, Cris, porque vamos lá eu conhecer minha avó Pra se eu sou cubana, ponto final Posso ser o que for. eu então, sou cubana entrando no país
1: Vamos supor, tá bom, a gente mora aqui Você mora aqui, você uhum. é brasileira uhum. né? E aí você fala, Cris, vamos lá conhecer minha avó Beleza, a gente tá lá, fala, vamos na praia Que agora já pode, mas quando não podia Sim a mas não é ia... todo mundo,
3: né, que tem É muito caro, o varadeiro eu sou a então, Islas é... lá, são caríssimos A
1: gente ia chegar, uhum. você Ido como brasileira, turista, junto comigo A gente vai passar as férias A gente ia chegar na porta da praia, eu ia entrar e você não Antigamente? Porque eles... É, porque eles iam te tratar como não, local Não, mas antigamente Não, eles não iam
3: nem me deixar Entrar na, na porta Claro que não, eles não iam me deixar entrar nessa área uhum. Entendi Entendeu? Mas Caramba. agora já é bom Deixar claro que mudou Sim
2: Chegou aqui na plataforma uma pergunta interessante aqui. Bora. Ó, o Rodrigo Roda o mandou tá 200 participões, tá participando. É? 200 Sparks ele mandou e falou: Qual a maior diferença entre as abordagens do Obama e do Trump na construção de relacionamento com Cuba? Parte dessa crise pode ser atribuída a essas mudanças de abordagem na política externa americana? Assinado estagiário curioso da Dermacol. Ah, Dermacol. Beijo, participando Valeu, pra Rodrigo, gente. ele mandou também uma propaganda da Dermacol. Boa, a gente, já, a faz, a gente já. já
3: faz também. Olha, é, o Trump ele foi muito rígido, né? Com, com a ditadura cubana. O Trump, não, O Trump deu muitas regalias, é, mandava cubano de volta, é, cortou a lei dos pés é, secos, é, pés, seco, pés molhados, salvo engano, é assim que fala, que há muitos anos é, vigorava lá, que era o cubano chegava em solo americano. Tocava, pronto, já fica, podia ficar. O Obama, a primeira coisa que ele fez quando... É, na, na última semana, antes de deixar o, a presidência, foi tirar essa lei. para vocês verem o, Fede, o grande FDP, que foi Obama. Então agora cubano chega, ele corre risco corre risco de ser deportado. Antigamente não, chegava, já se, podia se acolher a, a lei, né, de, de esse lado político, enfim... E o Trump, ele, ele restringiu muito, tipo, cortou muitas coisas, assim como o Bolsonaro fez aqui. Então, por isso que eu falo que foi um retrocesso total o Biden agora, porque o Biden e o Obama é a mesma coisa, né? E o Biden agora quer diálogo. De novo, eu não sei que diálogo, porque tanto diálogo eles querem com ditadura. Eu achava, assim, eu achava que com ditadura a gente é tiro, porrada e bomba, não é diálogo. Porque ditador não, não, não dialoga com a gente, ditador é tiro para e bomba. Aí eu não, eu não entendo essas pessoas, né? Esses dirigentes de esquerda, que obviamente são aliados né? da ditadura, que ficam, não, diálogo, diálogo nada, cara. Olha o quanto de vítimas a, a Cuba fez, a ditadura cubana fez. Que diálogo, o Biden agora falando que não vai inter, intervir, que eles têm que res, resolver, que agora tipo, as coisas vão melhorar em Cuba, que a alimentação, que o... o que o cubano está insatisfeito com com algumas coisas da política de, de dentro do país e que isso não é problema tipo nosso claro que é problema nosso porque Cuba não pode ser tratado como um país normal porque não é um país normal não é um país normal há seis anos há seis décadas que, que a gente vive numa, é, os cubanos vivem numa ditadura então isso não é um país normal não pode ser tratado como uma como uma coisa normal por exemplo aqui ter manifestação Ok, mas a gente tá num país livre. Uhum. Não acontecem essas violações de direitos humanos como acontecem em Cuba. Aí o presidente do, de uma potência, que é, os Estados Unidos para mim é a maior potência né, do mundo, se Sim. manifestar dessa forma, o a ONU, cadê a ONU? Cadê os direitos humanos? Cadê o Papa? Ninguém querendo se meter. Ninguém querendo se meter
1: e Cara, as pessoas morrendo na rua e sumindo.
3: Por isso que eu fico, nossa, eu fico pensando, se o Trump tivesse sido eleito, reeleito agora, eu tenho certeza que ele tivesse, teria feito alguma coisa para intervir nesse momento, com certeza. Acha? É uma lástima, uma pena.
2: Cara, como é que estão essas últimas duas semanas para você? Assim, como é que tá a sua cabeça? Tem você tem recebido muita ligação de gente que antes pisou em você lá atrás e agora tá querendo te dar palco para você Uhum. Trazer essa
3: pauta. Mas assim, como tá a minha cabeça em que... Em que em... De... Acelerada. Não, eu tô muito acelerada, eu tô muito acelerada Tanto que eu chego em casa, tipo, meia-noite, uma da manhã E eu não consigo dormir, não consigo, eu fico pensando no, no, em Cuba E aí eu quero responder as mensagens no Instagram Porque eu fico, tipo, é muita mensagem aí E eu ligação falo, E eu falo, não, mas eu tenho que responder Essas pessoas novas que estão chegando É tanta mensagem de carinho e tal Que eu, eu faço questão de responder, sabe? E assim, não tô conseguindo responder de um terço, porque eu não tô parando, não tô parando. E também não estou querendo reclamar, sabe? Porque eu acho que isso que eu tô fazendo aqui é muito importante. Porque a Manuela Dávila, o Lula, a Freixo, o Boulos, MST... Desinformando e alguns canais de comunicação também desinformando o povo. Então, eu, como cubana, né tenho o um lugar de fala, como eles adoram falar, lugar de fala. Então, eu é, é, acho que é importante, sabe? Então, não estou querendo reclamar e estou aproveitando todas essas oportunidades, uhum. é, ocupando o espaço mesmo, para trazer a realidade de Cuba e ser a voz né do meu povo, que está sem voz lá. Sim, sim.
1: É, porque. Na verdade, a gente não consegue ter mais notícias. Se você tá com dificuldade de falar com as pessoas, conhecendo, né? Você, você conhece o CPF, né? A gente, a gente tá querendo saber do país. Uhum. Você conhece pessoas uhum. lá. Você uhum. tem... A, a mãe da sua amiga, é, sua tem amiga, tem o primo, tem... É. Então, você, você consegue... Tipo assim, não, não é que... A minha avó me falou que uhum. ela não está conseguindo comprar nada uhum. porque não tem. A gente manda dinheiro pra minha avó... Ela vai até o mercado e não tem não nada tem, pra comprar. Não tem nada. E, então é, é uma informação muito valiosa, apesar de triste, mas é uma informação muito valiosa, porque ela é real, né? Sim. Ela é de uma pessoa, Sim. é uma pessoa. é uma adicionada. realidade
3: que eu acho que tá muito próxima do Brasil. Então eu já acabo ajudando, é, trazendo essas informações, né? Pra abrir os olhos dos brasileiros. Tem muita gente que fala, nossa, eu tinha uma ideia totalmente diferente, assistindo teus vídeos mudei, sabe? De pensamento, de opinião. E, tipo, isso é uma grande responsabilidade, mas eu fico muito feliz, sabe? Isso que me incentiva a continuar fazendo o que eu faço. Perfeito. Eu só,
2: vou Vamos, só ler a... Temos... Como é que
3: tá aí o... A propaganda do... Da Conta Dermacol, aí. da vamos, nosso parceiro, vamos,
2: vamos. ó. A marca de make da República Tcheca. Além da melhor base do mundo, temos a linha completa de beleza. Com 55 anos de existência, vocês sabiam que nossos produtos eram usados nos estúdios de cinema Barrandov durante a fase socialista? Sigam @dermacol_br Dermacol, _br, lá no Instagram, hein, gente? E descubram Assinado Estagiário Sumido. Conta aí, Cris. Conta aí, Cris. Porque a gente Eu... sentiu falta mesmo da, das mensagens do a gente A
1: gente comentou essa semana, falando... Gente, o que tá acontecendo? Hum. Abandonaram a gente. Dermacol?
2: Ia mandar todo, toda semana?
1: Cadê? É mandaram. É
2: isso. Tamo junto. Arroba Dermacol, underline, BR. Temos mais aí, minha parça. É... Zoe,
1: tem uma aqui para você. Que hum. é essa... É... Eu não sei se você é... tá com ânimo para responder. Mas hum. vamos lá. Hum. Zoe, a sua vivência em Cuba... É, e tudo mais é algo seu Não posso negar ou afirmar Por não conhecer lá uhum. Mas passar pano para o presidente daqui É muito ridículo Abre aspas, mas o PT Que presidente não erra Mais genérico que isso, impossível Mas passando o o pano Rodrigues pra quê, gente?
3: Passando o pano ele... para quê? Acho que ele quis dizer pro atual governo Não, eu sei, mas passando pano por quê? Não entendi Vocês acham que eu sou passadora de pano? É, não, ele quis dizer assim, porque a sua postura é apoiar, né? Sim. Sim. Porque eu sou realista, pé no chão. Ano que vem é isso. É Lula, é Lula Bolsonaro. Simples assim. E eu não quero de esquerda pro meu país. Só isso. Pro meu país que é agora é o Brasil, né? Sim. Simples assim. Isso é ser passadora de pano?
2: Não. Tem uma outra aqui da Mamamundi. Qual você escolhe? O país 1. Um. Hum. 20 anos, mesmo governo, sem imprensa livre nem protesto. E desenvolveu seis vacinas contra a Covid. É, esse daí é Cuba, né? É isso? Rússia. Rússia. Ah, tá.
3: Seis vacinas.
2: Falei, caramba, é que eu não conheço essa, essa bandeira em específico eu não conhecia. E o país 2, democracia, você pode falar e protestar livre. O governo não compra vacina, negocia suborno e seu líder faz piadas das
3: mortes <risos> e xinga jornalistas. Bom, deixa eu falar que o Dória fica batendo no peito, eu compro as vacinas. Com que dinheiro você compra vacina, meu calcinha apertada? Com que dinheiro ele compra? Com os bilhões que o governo federal enviou. Tá? Os estados estão comprando vacina com os bilhões que o governo federal enviou para os estados. Agora, o presidente tem culpa que muitos governadores são corruptos e desviaram hum. dinheiro que era para respiradores, superfaturaram coisas? Não. O problema é que a mídia só divulga o que quer ser divulgado. E aí muitas pessoas acabam só lendo a manchete e não se informam certo. Eu já percebi isso, muitas vezes eu coloco uma notícia e, e aí só, só seguiam pela manchete, começam a xingar, papapá. Eu falo, abro uma, a. a faz questão de abrir nos stories a, a matéria e ler, olha aqui, gente, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Que ninguém tinha lido porque uma é a matéria mesmo, ninguém gosta de ler. E aí a mídia, ela só ataca o Bolsonaro, só ataca. Não coloca uma coisa positiva que o cara faz. Uma coisa positiva isso acaba influenciando, infelizmente, as pessoas. A mídia mas... tem, essa
1: mídia tradicional tem muita força ainda. Sim, mas eu digo assim, essa compra da vacina não era também responsabilidade dele? Pessoalmente? Não dificultar, principalmente as negociações que a gente estava tendo durante a compra dos insumos e tudo mais? Não foi um erro? Olha, poder pode ter sido, mas assim, em que, eh, dificultou como? Na postura de não comprar, de atrasar a compra, de não responder 80 e-mails que foram enviados, por exemplo. Ah. De manter uma, uma política é, que eu não sou a favor da China Mas ele não estava enviando mas... os
3: bilhões para os estados? Sim, mas daí eu dificulto e, e comprando, a
1: comprando? Dificultou como? Se enviou para os estados? Não, respondendo os e-mails. A gente podia ter vacinado o Brasil todo muito antes de a gente ter a, a Coronavac funcionando. A gente poderia ter Nenhum a Pfizer de do mundo dezembro. ainda conseguiu vacinar o, o país Não. todo. ok. Mas a gente, assim, a
3: gente teve a possibilidade de E você viu que pessoas antes... que se vacinaram? É, em Brasília teve um caso agora, semana retrasada, de um homem que palestrou numa, na minha faculdade, morreu de Covid agora, e já tinha tomado a vacina. Então tem gente morrendo depois de tomar a vacina também, de pegar coronavírus depois de, de tomar a vacina. E aí? Mas da mesma maneira que... A culpa também justific... é do presidente que não fez efeito Não, mas assim,
1: não... ah, da mesma maneira que se justifica a baixa letalidade para não tomar cuidado, uhum. também não se justifica uma morte com milhares de pessoas que tomaram e não morreram. Então, aí você vai pegar uma fatalidade para justificar a não vacina e também não, não me pega, entendeu? É por isso que eu tô falando. Se tem alguém que apanha dos dois lados, sou eu, Entendeu? <risos> Porque eu queria, assim, de verdade, desaparecer com o Lula e Bolsonaro, já que eles não podem ser presos nunca. Então, desaparecer com os dois. Eu queria que sumissem, sumissem. Não é morrer, não é. Pode, pode levar. Uh, joga um pozinho, eles levam, viram borboleta, vira estrelinha. Não pode ser? Não tô desejando mal, né? Não pode ser, tipo assim, ganharam na Mega Sena e foram pras ilhas caimãs. Pode ser também, que sejam felizes na puta que os pariu. Mas é, eu apanho dos dois lados, porque eu vejo. 14 anos de um desgoverno que uhum. deixou o país fudido na saúde. E aí não tem como você, em dois economia, meses, né? em dois meses transformar estádios em hospitais. Uhum. Não tem como. É, isso eu vejo. para mim é muito claro e evidente. Uhum. E eu, como acompanhei toda a briga anti-PT, enquanto a gente estava... Enquanto estava todo mundo fingindo que não acontecia, uhum. eu estava lá. Mas eu sou muito, assim... É pontual no sentido de eu, eu não fechei meus olhos antes, eu não fecho meus olhos agora. Sim. Eu vejo coisa errada antes, eu vejo coisa errada agora. Então, quando, quando você diz de apanhar dos dois lados, nossa, mas eu apanho pra um caralho. Se eu for comentar na internet, é muito engraçado, porque às vezes eu posto o tweet atacando os dois lados, e eu apanho dos dois lados. Ninguém. Tá, quer e aí, que, que vamos bate. ser realistas. O que você sugere pra ano que vem? Eu quero que você foda. Eu quero trabalhar, ganhar meu dinheiro, e ir embora daqui quando eu puder. É isso que eu... Boa Eu, falei, eu falei aqui, eu falei aqui... Não tem uma semana. Eu não acredito no Brasil mais. Já acreditei, já briguei, já me fudi, já perdi dinheiro, já perdi amigo. Não acredito mais. Eu não vou ver esse país diferente. Minha filha não vai ver se bobear nem meus netos. Não vou. Então eu quero que se foda. Porque não vai mudar. Não vai mudar porque as pessoas não estão preparadas para parar e conversar. Não adianta. Todo mundo espera os dois meses antes da eleição para discutir política. Não adianta, entendeu? Eu cansei de brigar, cansei de falar, cansei de... Gente, olha só. Dois errados não fazem um certo. Não faz. Não adianta ficar... Ah, mas o seu... Ah, mas o seu... Ah, mas o seu... Ah, mas o seu... Ah... Enfia os dois no teu cu, filha da puta. Eu tenho um ódio disso. Nossa, eu fico enlouquecida. Porque as pessoas brigam entre si. E os dois estão lá se abraçando. Um protegendo o outro. Esse protege o outro. Porque quer que o outro seja possivelmente candidato. Porque só assim um ele tem força. Pra... São dois lobos... Um vestido em pele de cordeiro e o outro uhum. não. Pra mim é isso. São dois lobos, um em pele de cordeiro e o outro lobo com cara de lobo. Pra mim a única diferença entre eles é essa. É que um se veste de... Ai, as pobrezinhas crianças e o outro... E, e por trás é... Come o nosso cu. E o outro come o nosso cu e fala, estou comendo o cu. Pra mim é a única diferença. Mas o cu tá levando rabada dos dois lados. E eu não quero rabo no meu cu. É isso. Basicamente é isso. Então odeio os dois rabos. <risos> Você quebrou a zona <risos> É isso! Primeira é risada da noite no podcast. É pra, é pra ela aliviar, porque ela tá pra sem uma dormir, aliviada. tadinha. É. Açaí, uma risada. É, dá uma aliviada, <risos> calma. Mas é por isso Eu, Eu... tô vendo os comentários aqui. Ah, você ah, tá viu? na live? Ah, na live? Só ah, é Ah, na live a gente nem. Não olha. adianta ver nem os olha, comentários nem do chat. Mas é...
0: Chegou mais uma mensagem.
1: Opa! Opa. Que isso, hein? Vamos que... é. do lá. nada essa... Do nada.
2: É, é. Nosso querido Mulando
1: Que é o nome dele. <risos> e ela sempre... Ela sempre <risos> explica. Porque dá um medo, né? A pessoa... Eita, sei lá. Vamos lá. Quer ir? Pode ir. Gasolina, R$6,00. Arroz, 20, E o ser humano chega e fala que o Brasil melhorou. Brasileiro de verdade... Não quer genocida nem ladrão pra presidência E sobre as vacinas, Dora, dá uma olhada em quanto São Paulo envia e quanto tem de retorno Do governo federal Ah, mas aí você tá, tá querendo separar? São Paulo é um país, é isso?
2: São Paulo Muito mais que uma é. cidade, uma nação Uma
1: nação <risos> mas, ó, o Mulambo riu Mulambo riu que eu peguei daqui, Mulambo Não Não na... <risos>
2: É que esse é um meme muito interno, cara
1: Na verdade, assim, é, desculpa O Wellington, desculpa, mas é A sua mensagem pra mim, antes da Zoe responder O que quer que seja Eu acho que ela é... não vai
2: responder Por quê? Ela, ela não parece. muito um a, a mim,
1: desculpa com todo respeito, mas a mim Demonstra uma hipocrisia de pensamento Porque você é ou não de esquerda? Você tá falando do tanto que São Paulo manda E recebe de volta do governo federal A gente deveria se separar e receber o quanto manda de imposto Daí você quer é que o Nordeste se foda É isso que eu entendi Wellington, porque se São Paulo receber outro, não, 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 manda explica outra melhor, explica, melhor, explica é, melhor se São Paulo receber de volta tudo que manda Cris, toma uma aguinha, toma uma aguinha. eu tô tomando <risos> Não, eu, eu sou essa pessoa mesmo e temos um áudio, hein gente
2: <risos> eu falo mais palavrão do que os vírgula Recebe áudio? Tudo recebemos aqui? um áudio Sim. aqui, estamos chique, né
1: Zoe? não, isso aqui é isso é, é vergonha, é... é fora da terra já tem mais um aqui
3: ah, agora que eu lembrei Boa. Vamos tá lembrar aqui. que o, o Brasil é o quinto
1: país mais vacinado do mundo. Só isso. Eu tinha esquecido que ah, me... o me... tá, Viu, tá. gente?
3: O Brasil é o quinto
1: mais vacinado do mundo. Em números, né? Não em porcentagem, mas eu acho bom você dizer isso, porque quando eram números, não porcentagem de mortes, todo mundo fez questão de dizer. Então vamos dizer em número, não em porcentagem. Tá. Não? É sério? Sim. Porque, né? Eu, eu um... tava acompanhando as notícias. É. mamãe E aí, mundo.
3: onde aparece o, o áudio? Vai aí.
2: Vai chegar do nada que nem a voz do Mulambo nos nossos
1: ouvidos. É, atenção, 3, 2, 1.
3: Mas mostra de imagem? Não, é só áudio.
1: Não, esse é só áudio. Acho
3: que ele tá
2: configurando.
0: Então, mesmo com tanto dinheiro para comprar qualquer vacina que quisesse, o governo escolheu não comprar. O Dória se virou, assim como o governador do meu estado, eu sou baiana, comprou vacina diretamente da Rússia, que é onde eu moro. Aqui na Rússia, o que se noticiou foi que o governo dos Estados Unidos pressionou Bolsonaro para não aceitar a vacina russa. O que você sabe?
1: Repete, 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 repete por favor,
0: o áudio. Então, mesmo com tanto dinheiro para comprar qualquer vacina que quisesse, o governo escolheu não comprar. O Dória se virou, assim como o governador do meu estado, eu sou baiana, comprou vacina diretamente da Rússia, que é onde eu moro. Aqui na Rússia, o que se noticiou que o governo dos Estados Unidos pressionou Bolsonaro para não aceitar vacina russa. O que você sabe sobre esse assunto? Nada. o mesmo? Não
3: sei, não sei sobre nada sim. desse assunto.
1: É só, só é estranho um pouco. É... Eu também melhor não sei falar, nada. não, melhor falar que não sei. Não, não. do que ficar para que para que não. Não, não sei. Sim, sim. É não, eu só acho, eu só acho estranho essa possível influência que ela tenha citado do, go do governo dos Estados Unidos com o Brasil porque não é uma amizade que se tenha se se fosse anteriormente Sim. né mas a, uhum. desde que existe a vacina disponibilizada para venda já é o Biden então Sim. teria que ser uma pressão do, do Biden é meio estranho porque meio não é estranho. uma relação amistosa né a, 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 a esse notícia. ponto eu também não enfim eu também não estou sabendo disso não é, se tiver algum link alguma coisa que quiser mandar pra pode gente mandar depois. no chat né também para a gente ver mas eu não vi nada sobre, não. E você pretende voltar pra lá um dia?
3: Pra onde? Pra Cuba? Não, pra quem? Nem quê? pós? Não, pós eu quero voltar pra conhecer pra conhecer o que eu não conheci, tipo, sim, tudo. Sim, sim. Mas pra morar, não. Eu acho que já tô construindo a minha vida aqui e tudo. Então não, não deixaria tudo de novo a minha vida pra reconstruir sim. lá. No... você veio muito jovem, né? Eu então... vi muito, é. Quando você começou a entender mundo, você já é era brasileira. Brasileira, né? Uhum. Já tô há 10 anos aqui, né? Quase com a idade que eu saí de Cuba, Sim, né? metade da sua vida já tá aqui. É, é muito louco, né? Passa muito rápido. Sim. Mas você ainda vai voltar. Não, vou. passear. Pra, pra uhum. passear eu quero
1: muito. Sim, Só quando você muito, souber né? que seu dinheiro... Não está mais prejudicando outras pessoas do que ajudando Exatamente. É
3: não, não, eu acho uma hipocrisia muito grande você ir fazer turismo em Cuba, fechar os olhos para o que aconteça, para a realidade do povo cubano. E enquanto o povo está na miséria, passando fome, é você ir lá para um resort, em, em Varadeiro, e comer do bom e do melhor camarão, lagosta, tudo que o cubano nunca viu na vida. Porque eu nunca tinha comido lagosta na minha vida, no, tipo, em Cuba, morando em Cuba. camarão, acho que é uma, duas vezes na minha vida, sendo que é uma ilha. E para turista tem de monte. Uhum. Uhum. Então é muito é muito hipócrita. Seria muito hipócrita da minha parte fazer isso, sabe? Enquanto meu povo passa a necessidade, não tem os direitos básicos é, supridos, eu ir lá para fazer turismo. Não, me internem. No dia que eu fizer isso, me internem ou tipo não tenho caráter. <risos> Falta de caráter mesmo. Isso. Uhum. É porque você sabe o, o, o destino do dinheiro, né? É exatamente. Que entra lá total. Não, não é para ajudar o povo. É pra ditadura, pra fortalecer a ditadura.
1: Caramba. A gente vai liberar você pra você ir dormir, tadinha. Ela tá com muito sono, judiação, tá muito sem dormir, negando compromissos. A produtora dela tava respondendo mensagem antes dela entrar no ar aqui, que ela tava Sim. com gente ligando. E tá, tá complicado. <risos> <risos> Tadinha. Eu que tá vamos quase chorando. Aí Hoje, vou Hoje vou Hoje dormir. Vai. Hoje vai é dormir. Como é que você tá de compromissos agora essa essa semana Até ainda? Até semana
3: que vem eu tô tô com vários Cheia. compromissos é. Você ainda tem outro trabalho, né? Sim, eu tenho meu trabalho que eu preciso conciliar com, <risos> com todo o resto. <risos>
1: Exatamente.
3: Me fala uma coisa. Meu trabalho que paga minhas contas.
1: Sim. Não tem não tem nenhuma previsão de de finalizar os protestos, né? Não. Não, mas a representa é muito grande. Tá morrendo muita gente. É isso que mais me preocupa. E que não tá
3: chegando informação, né? Porque no primeiro dia tava chegando muita coisa. Agora, hoje eu não recebi nada. Só,
1: só uma dúvida: a gente já encerra já, mas esses momentos de apagão, é... eles se justificam para que tenham as ações mais pesadas? Ou não. não tem nada a ver com isso? Não, é falta de energia mesmo. Tipo, eles tiram. Na minha
3: época tinha muito. A gente passava três, dois dias sem luz e há um tempo atrás agora um mês dois meses atrás minha avó já tava falando estamos sem luz estamos sem água não sei o que... desse jeito na minha época era normal ficar sem água alguns dias ficar sem luz
1: mas é, isso não tem uma relação direta com impedir a comunicação necessariamente não mas
3: agora tá ocorrendo com mais frequência ah entendi para para cortar né é, é tirar as pessoas do mundo da internet em Cuba para postarem as coisas e deixarem eles, eles isolados em Cuba, entendeu? Tem
1: algum canal de comunicação que as pessoas conseguem acessar para ter notícia ou não? Só conhecendo alguém e a pessoa que manda notícia. Como é que é isso? Não,
3: tem alguns sites de cubanos por el mundo. Ah, ah esse aqui também Cuba, pera. ADN Cuba, eu sempre esqueço. Só que é tudo em espanhol, né? ADN Cuba, Cubanos por el Mundo, Cibercuba. Aí são pessoas de lá
1: que estão mandando não, notícias. Não,
3: são como é, canais independentes, que tem pessoas lá que hum. ficam mandando as coisas. E, como informação. E, sim. Como você. E tinha, tinha uma jornalista, tinham um jornalistas né, de outros países cobrindo as manifestações. A da Espanha foi presa. né? E falaram que, que ela não era jornalista de nenhum veículo de comunicação da Espanha. Alegaram isso. Pra poder prender. Meu Deus. E eu ela
1: não... era? Não, ou era só jornalista independente? Não, não sei.
3: Parece que ela era, sim. Tipo, a jornalista da Espanha. Mas, tipo... Se fosse ou não. desde de algum veículo de
1: comunicação. Sim. Prender por quê? Mas, uh, eu não sei se você sabe, mas como é que tá a Espanha com isso? Estão agindo? Tem alguma argumentação?
3: Nada. Nada. E pelo depoimento da ex-nora do Fidel que eu, ela fez um... Ela deu uma entrevista, ela mora na Espanha, deu uma entrevista, eu traduzi toda a entrevista, publiquei, a entrevista está circulando bastante. Ela falou que muitas pessoas, muitos empresários, muitas pessoas influentes da Espanha têm negócios com, com a família Castro. Então, muitas vezes, a família Castro viaja para a Espanha e eles não noticiam, eles tudo no sigilo, sabe? Ajudam a, a esconder que eles viajaram para negócios e tal. Então, a família a família Castro é, é de empresários, tá? É uma família de empresários que mantém muito muitos relacionamentos na Espanha. E a ex do Fidel falou que eles têm cidadania espanhola e que o principal é, destino deles, se tiverem que, que sair da ilha, fugir da ilha, será a Espanha, pela cidadania espanhola e pelos negócios que mantém lá que ajuda alguém a cobrir.
4: Uhum.
3: Caramba! E aí a família dessa para você ver, né? Que a gente pensa que só é, tipo, ah, América Latina ou tipo Venezuela, Cuba, não. Mas tem também a Espanha, tem não sei o que. Aí o engraçado é, eles nunca vão para países latinos, né? Eles sempre vão para Europa, para esses países, né? Mais capitalistas assim. Socialista nunca vai para país
1: socialista. Incrível. É. O que, que eu ia perguntar? Caramba! Você começou a falar alguma coisa? Eu, eu tinha uma
2: pergunta. Você falou que você quer ser jornalista. Mas uhum. você já pensou também em entrar pra política? Assim, você já tá... Todo no... mundo fala isso. É
3: mesmo? Todo mundo pergunta isso? Não, a gente perguntar. Eu não vi. Tipo assim, todo mundo acha que eu vou sair candidato ano que vem. Não vou sair candidato ano que vem. Eu tô quase chegando no último ano da faculdade. Meu objetivo agora é me formar. Conseguir pagar minha faculdade. Então, no futuro, quem sabe... Nunca diga nunca, né? Mas atualmente, atualmente... Meu objetivo é terminar a faculdade, continuar trabalhando com o que eu trabalho e, quem sabe, tipo conseguir entrar nessa área que eu gosto muito do jornalismo e tudo. Então, eu quero é, fazer uma carreira primeiro, sabe? Me estabilizar. E depois, quem sabe, entrar na política. Tem várias pessoas que, que eu me inspiro, tipo, que são deputados agora, mas que antes de serem deputados, elas têm uma uma história, uma carreira. Não quero fazer carreira política. Não quero que minha vida seja, tipo, ai, ah, é política a vida inteira, não. Hum então atualmente não penso nisso. entendi,
1: mas eu nunca, nunca nunca digo nunca, né? É, quem sabe, talvez os é, mas tão nova bem. assim, não me acho muito preparada ainda. entendi. eu acho que eu jamais entraria. hoje não mais. eu, eu poderia ter pensado nisso em algum outro momento. hoje, né? não mais. é acho que é igual BBB, sabe? mas não pode eu desanimar não... porque é isso que eles querem. Que você desanimar e o inimigo vence. Eu não tenho chance, você já falou que eu não tenho chance de meu inimigo não vencer o ano que vem, porque só tem inimigos. Candidatos. Então, se, não, se um dos dois vai ganhar, eu tô igual num jogo, assim, da Argentina versus Uruguai. Pra mim, o Brasil já perdeu. né Entendeu? A gente tem visões é, é diferentes. É nesse momento da Copa do Mundo que eu estou. Está na final Bra é Argentina e Uruguai. Pra mim, é esse final de Ai, Copa. O inimigo
2: hum. vai ganhar, o seu inimigo vai de ganhar.
1: De qualquer
3: jeito. Ai, não, na minha visão, se o Lula ganhar eu não, não, nem gosta de pensar nisso, ai gente. Não sei se é porque eu saí de Cuba, tenho esse trauma, enfim, mas
1: eu não, não gosto nem de imaginar o Lula como presidente novamente. Eu tenho medo, é, o meu maior medo com ele é uh, o sentimento de vingança que pode cegar, entendeu? Pode acelerar ações, pode modificar. Maneiras de, de tratar as coisas. Uhum. Então, esse é um medo que eu tenho, assim. Mas eu não fico tranquila com o outro lado também. Então eu tô meio que assim, tá bom, gente, vai. Escolhe o sabor da pizza aí que eu vou comer. Nossa. Nossa, tá Danilo, gentili! De Nossa, Deus. eu queria muito! Danilo, meu oh, Deus! Eu queria muito! <risos> mas se Deus quiser meu amigo vai se livrar dessa.
2: Sim, ele não vai entrar se nessa, Deus né? Se Deus
1: quiser. Eu queria, eu já falei isso, eu queria ele candidato só para ir no debate. Mas não você acha que ele tem Sim, chance? eu queria que ele não. fosse pro debate para uma piada. Eu queria que ele fosse pro debate porque ele ia sair de lá levando as calças dos outros na bolsa dele. <risos> porque ele, ia, ele não tá indo para ganhar, ele ia só metralhar. Era isso que uhum, eu queria, sabe? Tipo, ele ia suar. Ele precisava de 10% de intenção de voto, só para justificar a ida ao debate. Sim. Beijo, tchau. Era só isso. É 10%, 5%, sei lá. Só para ir. Eu só queria ver ele lá. Botando o dedo na cara de todo mundo. Ninguém ia ter o que falar dele porque... Ah, você faz piada de gorda. Ah, tá bom. Esse é meu grande problema. Esse é meu grande crime. Vocês, em compensação, aí ele fazia... Acho que
2: talvez pode acontecer isso Aí ele
1: abria o pergaminho assim, ó.
2: E começava a ler.
1: Eu acho que isso não tá tão longe de acontecer, velho. De verdade. Meu sonho, Danilo. Mas não vai, não. Cuida da sua saúde. Mas fica, só pro fica debate? Fica em casa. Fica com suas gatinhas em casa. Cuida da sua mãe.
3: É. Esquece isso.
1: Hum. Ótimo. Zoe, <risos> obrigada, cara, por ter vindo.
2: Obrigada por Tô ter vindo. Tô aqui no chat vendo o pessoal. É, não eu tem Eu que como, agradeço. Né? Às vezes a gente quer olhar os
1: comentários. É, é. eu
3: gosto, eu gosto. De acompanhar, é, assim, né? Gosto. Mas, Mas agora... eu acho que
1: foi legal, né? Foi, foi ótimo. Acho que foi eu... ótimo. É E aquilo que a gente falou desde o início, antes de você começar a falar, eu já tinha falado isso, assim... É, a gente pode não concordar com as visões que vêm do que você viveu. Não, mas
3: eu falo o seguinte, se você mas... concordar 100% com alguém, algum dos dois não tá pensando hum, entendeu? É, então, é. é saudável, é saudável. Sim. Eu não vou em lugar que as pessoas concordam 100% comigo. Sim. Eu frequento todo tipo de lugar, sabe? Então, uhum. sou a esquerda, esquerda raiz, que aí é... Se eu fui numa palestra uma vez e, pelo amor de Deus, quando ficaram sabendo que eu era bolsonarista, ou lavista enfim, foi... A plateia não gostou de um pouco. Mas assim, é, vocês, uhum. a gente tem visão de mundo diferente, concordamos com algumas coisas, concordamos com outras. Uhum. É saudável da democracia, é bom, né? É gente, isso que fomenta a democracia. A assim, gente não né? te
1: traria aqui para te desrespeitar também. Exato, né? exato. E, mas acho que o mais importante é isso, é assim, a tua visão, a tua vivência... Isso ninguém pode questionar Pode questionar o que depois disso você pensa uhum. para um debate Beleza, Sim. eu acho isso, eu acho aquilo uhum. para mim, isso aqui é mais valioso que isso para você, isso é mais valioso que isso E aí é questão de Sim. valor pessoal Exatamente. Beleza uhum. Mas o que você viveu e a história que você tem para contar Principalmente nesse momento que Cuba tá passando É muito valioso você falar sobre isso para que nenhum país mais passe sobre isso Porque na verdade, assim é, independentemente de quem esteja no poder, independentemente, a gente precisa entender que a gente não pode beirar uma situação como essa. Então, é, me assusta muito, por exemplo, você falar Pô, outro, os policiais estão na rua pra bater nas pessoas. Tipo, eles são um povo também. Eles precisam entender que se eles só... Eles estão batendo aqui, se eles só virarem, são 500 mil batendo em três pessoas, sabe? É. É, é tipo assim, cala tua boca agora e sai daí, porque a gente é uma multidão. É. Então, é, só o fato de a gente falar sobre isso, do quão é ruim, do quão a ditadura é ruim, porque se tem medo de uma, você tem que ter medo da outra também. Não dá uhum. pra ter medo só de uma ditadura. A ditadura é ruim. Uhum. Então, é, a gente saber que beirar a ditadura já é perigoso, você não precisa esperar. Até porque se você esperar, você já tomou no cu Exatamente. já, já foi. Exatamente. O beirar a ditadura já é perigoso. Então, pra gente estar sempre atento, eu acho que essa é a principal mensagem, é assim, é não deixar nunca... A guarda, né? É, nunca deixar a guarda baixar. Exatamente. Nunca deixar, porque assim, se ele hoje pode mandar na grana, mandar quem entra, mandar quem sai, e fazer, fazer, é porque lá atrás foi de pouquinho em pouquinho conseguindo chegar nesse momento que, opa, agora eu tenho a minha galera aqui, vamos... Vamos agir, né? É. Então, é a gente sempre estar tá atento e sabendo de quem vive. E eu acho que isso é muito valioso pra gente hoje aqui. Saber de quem, né? De alguém de lá, que veio de lá, que viveu de lá e que fala pra gente. Era uhum. assim, não é porque eu acho. Uhum. Não é porque eu vi uma foto. Era né? assim porque... e tá sendo assim porque o pessoal
2: que mora lá me contou no... É. Família, uhum.
1: pessoas próximas. Exato, mesmo, né? exato. Isso é muito importante. E, enfim, conte com a gente pra divulgar as coisas que você continuar descobrindo <risos> por aí. Ah, deixa o seu
3: Instagram. Boa. Meu Instagram é zoemartines05 e meu YouTube é zoemartines, que eu tô postando O 05 coisa. tem significado ou é só porque já meu tinha? Meu número da sorte... E não tem só Zoe Martini, já tava alguém já estava usando. Aí eu coloquei 5, aí depois eu achei mais bonito, 0,5. 0,5. É. É, ficou, ficou.
2: É legal. o número que
3: me acompanha, Fico, Ficou bom. Aí.
2: E você que assistiu até aqui, se inscreve no canal do Vênus, que estamos rumo a 400 mil inscritos Uau. nessa bagaça. Então tamo junto, obrigada a você que sempre está nos acompanhando. E, e siga-nos em todas as redes
1: sociais, arroba o Vênus Podcast. Twitter, Instagram, TikTok, tudo. Segue a gente lá, tá bom? Beijo. É isso, né?